0: Todas estas historias no son, no son nada más para que las tengas ahí en el almanaque, ¿no? en el archivo de historias que conoces, sino que te espejes, que las uses y que digas, ¿qué pasa? ¿Cómo actuaría yo en esta circunstancia? ¿O cómo me estoy espejeando con esta creencia? ¿O qué es lo que me está molestando esto que escucho? ¿O qué es lo que me reta? ¿O lo que creo que es imposible que esta persona está diciendo? Y todo eso nos da un hilo conductor increíble y le da evidencia a nuestro subconsciente de lo que podemos experimentar también. Cuando hay claridad, podemos empezar a tener una ruta de cómo le voy a hacer para que este año sea mi año y para que yo también pueda vivir estas grandes historias de parteaguas, esa gran historia que un día voy a contar, ¿no? Que tal vez en, en un año o en dos años puedo, voy a volver atrás y voy a decir: Todo empezó un día que escuché estas historias y decidí creer que yo también podía tener la mía, ¿no? Y qué, qué impactante es darnos cuenta que en nuestra historia está nuestro poder, en nuestro dolor está nuestro mensaje y nuestro mensaje nos hace libres a nosotros y a todos los que decidan unirse en celebración con nosotros. Muchas veces cargamos con información que ni siquiera nos pertenece a nosotros Aquella familiar que intentó emprender y no lo logró Aquella amiga a la que le pusieron el cuerno Aquel amigo que sacó un crédito y luego no lo pudo pagar Aquella persona que algún día confió en una sociedad y le robaron todo su dinero Aquella persona que sacó más de una tarjeta de crédito y se endeudó ¿No? tenemos un montón de historias que no nos pertenecen a nosotros, que nos dejan una carga de incertidumbre, de peligro, de preocupación y, por supuesto, de falta de confianza cuando se trata de tomar decisiones importantes con el dinero. Cuando yo empecé a cambiar mis creencias limitantes con el dinero, algo muy importante que empecé a hacer fue a buscar historias positivas que le dieran evidencia a mi subconsciente de que el mejor escenario también era posible. Es decir, aquella persona que se arriesgó y recuperó su inversión, aquella persona que sacó un crédito y logró pagar su casa mucho tiempo antes de lo pensado, aquella persona que renunció al trabajo que no le gustaba y sacó su emprendimiento adelante. Esas historias donde sí hay momentos de gran retribución donde sí hay la confirmación de que escuchar a nuestra propia intuición nos puede dar esos frutos que tanto anhelamos que esas acciones inspiradas sobre todo cuando vienen de escuchar nuestro propio corazón y nuestra propia intuición si sí nos llevan a acercarnos a todas las manifestaciones de lo que queremos crear por ejemplo lo que es el vision board tú y yo sabemos sobre todo si tienes tu vision board hecho, que hay muchas cosas ahí en tus fotos que necesitan dinero para ser fondeadas. Pero de repente nos damos cuenta que estamos siendo muy, muy precavidos quizá. Y ser precavido no es algo malo, es algo muy bueno. Pero estamos siendo tan precavidos por historias que no nos pertenecen, entonces, aunque nosotros no tenemos la experiencia de haber fracasado, utilizamos las experiencias de fracasos ajenos para volvernos cada vez más escépticos ante todos los milagros y diosidencias y diocidencias y serendipias que pueden sucedernos también. Bueno, en este episodio he recopilado seis personas increíbles que tienen una pequeña historia para ti. Te van a contar una anécdota, algo que les ha pasado, algo, un momento donde han tomado una decisión que quizá no fue fácil tomarla, que quizá vino de la mano con un torbellino de emociones, pero que de alguna manera les abrió paso para poder tener un gran, un gran cambio, un gran shift. Acuérdate que tenemos un evento en Puerta que se llama Money Mind Shift, donde vamos a hablar al respecto de cómo cambiar las creencias limitantes en nuestro subconsciente para dar ese gran giro, ese gran shift en nuestra vida. Así que vámonos con el episodio. Quiero presentarte a las voces que vas a escuchar. Todos son Life Coach Sherpa y te los voy a presentar uno por uno. Primero que nada vas a escuchar a Georgeel. Él es especialista en manifestación consciente, te ayuda a sanar tus heridas, derribar tus creencias limitantes y reencontrarte con tu propia espiritualidad para que puedas por fin atrapar tus sueños. También vas a escuchar a Verónica Aranday. También es Life Coach Sherpa certificada. Ella está especializada en amor propio después de haber vivido un corazón roto. Te va a ayudar a cerrar ciclos codependientes, tóxicos y narcisistas. Te va a ayudar a procesar y salir de una depresión, ansiedad e incluso intentos de suicidio. También te quiero presentar a Trinidad Navarro. Ella es especialista en autoestima, sanar heridas de la infancia, ayudarte a reconectar con tu niño o con tu niña interior. Te va a guiar a conectar con tu intuición y a desarrollar esa inteligencia emocional. Después vas a escuchar a Diana frankie especialista en acompañamiento para mamás. Te va a ayudar a reconectar con tus propios dones, con tus talentos olvidados, con tu vocación y con tu propósito de vida. Te va a ayudar a liberarte de relaciones tóxicas e inconscientes, sanar heridas que te impiden sentirte plena, reconectar con tu cuerpo, tu sensualidad y tu poder femenino. Te va a ayudar a identificar todas las creencias limitantes que tienes que cambiar. También vas a escuchar a Andrea Bolaños. Ella es especialista en activar tu merecimiento, reconectar con tu amor propio, con tu intuición y con tu cuerpo energético. Y finalmente vas a escuchar a Carolina Mendoza. Ella es especialista en empoderamiento femenino, reconexión contigo misma, recuperar toda tu estima después de un corazón roto, hábitos para incrementar tu amor propio en el día a día. Todas estas personas las encontrarás en el directorio Sherpa si quieres agendar con alguna de ellas y también que sepas que todas estas personas y muchas más serán ponentes en el evento que tenemos en puerta Money Mindshift. Pero sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. Inspírate con estas historias y dale evidencia a tu subconsciente de todo lo que sí es posible lograr. Estoy sumamente contenta el día de hoy. Tengo seis invitados de lujo, coaches Sherpas, aquí en Reinventate Podcast. Y la verdad es que yo creo que estos son de los episodios que más me emocionan porque es donde tenemos la oportunidad de darle a nuestro subconsciente la evidencia de que las historias de transformación, reinvención y transmutación de formas de pensar existen. Y mientras más las vemos y más nos identificamos, más hacemos posible que para nosotros también suceda. Y les voy a confesar que en algún momento de mi vida yo batallé mucho con envidia. Y era una envidia un poco rara, porque cuando alguien me daba envidia porque tenían algo que yo quería, ¿no? o estaban experimentando algo que yo anhelaba experimentar también, me daba una rara sensación. No era una ganas de que esa persona dejara de tener lo que yo quiero. Si no, me daba como una tristeza interna de pensar que había algo mal conmigo, por lo cual yo no tenía acceso a esa experiencia o a ese objeto o a ese dinero o a esa relación amorosa, ¿no? Incluso. Entonces, batallaba mucho dentro de mi corazón, porque por supuesto quería ser una buena amiga, buena hermana, buena hija, buena ciudadana, ¿no? Alguien que se alegrara honestamente por los éxitos de los demás. Pero había un como segundo piso en mi corazón que me hacía sentirme triste porque había una noción de que para mí no iba a estar al alcance. Cuando yo empecé a cuestionar estas creencias, fue cuando me di cuenta que es la celebración por lo que alguien más tiene, lo que hace que sea posible para nosotros también. Creo que de esto he hablado mucho en el podcast. Hay un episodio que se llama Envidia y otros cuentos, donde hablamos justamente de, de esa envidia que yo conocía muy bien y de cómo cuando yo me empecé a unir, ¿no? a ¡Ay! si para ti fue posible, entonces tú le estás dando evidencia a mi corazón de que para mí también es posible y todo empezó a acelerarse en el proceso de la manifestación de mis propios sueños. Entonces, hoy tenemos seis invitados de lujo que nos van a contar historias que deberían te de provocar en nosotros certeza, anticipación, esperanza y sobre todo... Sobre todo, como esa, esa sensación de contagiarte, de que sí se puede, de que todo está al alcance de nuestra vibración. Entonces, si mueves tu vibración, alcanzas cada vez más. ¿va? Bueno, pues entonces quiero iniciar con Giorgiel. Giorgiel, cuéntanos, cuéntanos tu historia.
1: Hola Esther, muchas gracias por la invitación a reinventate. es una gran manifestación actualizada, es un sueño grandísimo, y eh, de verdad que reinventate ha sido un parte de aguas en mi vida fuertísimo, ha sido quien me trajo a, a ti, primero que todo, que es como algo muy fuerte en mi vida, eh, y quien me trajo a ti, quien me trajo a, a recibir coaching, por primera vez y recibir muchas herramientas de coaching y recibir breathwork y recibir cosas de las cuales el día de hoy vivo y me siento eh, ah, muy abundante realizando. Entonces eh, estoy muy agradecido por la invitación eh, y por estar aquí. Eh, y bueno, como sé que somos, somos un grupo, me voy un poco más al tiro con la historia. Fíjate que, eh, Esther, yo llevo más de 20 años siendo músico. De hecho, yo eh, empecé a hacer música desde los, desde los 12 años, más o menos. Viene un linaje de papás, abuelos, que unos sí se dedicaron, otros no, pero mucha cantada en mi vida. Y entonces yo vengo a ser este primero que despega profesionalmente en la música a un nivel muy diferente. ¿no? en la que empieza a vivir de eso, en que empieza... se muda a otro país, tiene una beca en una escuela muy prestigiosa, este, hace mucho, mucho ruido y, y mucha impresión ¿no? de transformación y abundancia en este, en este ámbito. Y lo que pasa conmigo es que, de alguna u otra manera, dentro de todo este crecimiento y de todas estas cosas tan bonitas que me han pasado en la música... Eh, ya fast forward me caso, tengo una hija este, y me empiezo a meter en, otros, en otras cosas que son más la vida en sí como, como las relaciones como la relación con mi pareja como la relación siendo papá y me empiezo a confrontar con todas estas cosas que por estar como súper enfocado en que tú nada más eres músico, tú nada más compones tú nada más escribes, entonces ya por ahí este eh, no, realmente no sané muchas cosas, no, no me di la oportunidad de, de sanar muchas cosas y parte del camino de sanación, que yo creo que es muy importante eh, y que he aprendido en coaching, es precisamente permitirte, eh, permitirte recibir eh, y darte, estar dispuesto a recibir el, la ejecución de todos estos otros talentos y todas estas otras contribuciones que tú tienes para el mundo. Entonces, para mí recibir una sesión de coaching fue, fue súper eye-opening porque pude verdaderamente como, como ver eh, muy claro, o sea, me sentí justo como cuando ahorita dijiste que, 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 que tú has batallado con envidia, son ese tipo de cosas que liberas a las personas, que un coach te libera para tú también decir, pero yo he batallado muchísimo con creerme que soy solamente eso, que solamente puedo ser bueno en eso, que, que tengo, eh, pues que, que mi autoestima realmente está tan baja o que mi autoestima realmente, mi amor propio, eh, está tratando de, de, de buscar esta aprobación, ¿no? Y entonces realmente con, con coaching eh, pasó algo... Muy importante porque, porque empecé a, a disponerme más a recibir, a verme con otros ojos, y eh, pues así fue, eh, justo como, como llego a ti, y fue muy, muy padre. Porque en mis primeras dos sesiones de coaching recibí breathwork, recibí eh, visualización, recibí eh, este. Eh, tapping, recibí o sea, como una noción de tapping recibí, recibí muchísimas cosas y entonces fue muy explosivo fue tan explosiva la idea de que un coach pudiera darme esta libertad de, de, de separarme de mi propia creencia de quién soy de a qué viene este mundo, de qué tengo que hacer en este mundo como que fue súper expansivo poderme Ponerme a un lado y poderme ver desde otra luz. Y entonces el poder regalarle a esa libertad a otras personas de liberarse de sí mismos, ¿no? Me, me no o sea, me, me me llevó a un nuevo llamado espiritual. Me llevó a un nuevo propósito en mi vida. Y entonces parte de mi contribución más grande en el mundo ahorita, que es como un llamado fuertísimo, es precisamente contribuirle al mundo esta libertad de... Eh, pues libertad de, de emociones densas, liberarte de emociones densas, liberarte de pensamientos limitantes, liberarte de, de libertad económica, libertad financiera, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó conmigo es que entro a, a, a Sherpa, eh, eh, fue como más o menos dos años después de esta sesión que tuve contigo, y estando en Sherpa, mi primer. Eh, mes de Sherpa se convirtió en literal, o sea, es, este lugar que desde aquí era mi garage de, donde estaban los carros antes, entonces ya era un lugar, no era un lugar bonito, ¿no? Y entonces eh, se convirtió en tener un, un escritorio, un vision board y estar viendo mis sesiones de, de leyendo mis libros, haciendo mis mañanas milagrosas, eh, leyendo mi manifiesto de deseos todos los días, eh, meditando, visualizando, viendo mi vision board. Y entonces, todo esto eh, me lleva a, a verdaderamente expanderme en diferentes niveles. Este primer mes fue súper intenso, ¿no? Y fue, fue como de mucho descubrimiento, de mucho llorar, de líneas de tiempo, de muy carnal, ¿no? Y, pero al mismo tiempo de... Con las herramientas de, de, de sanación y como de cómo transmutar todas estas cosas a otro nivel. En mi segundo, para entrar a mi primer mes de Sherpa, yo no tenía en lo absoluto el dinero. O sea, de hecho, convencí a mi esposo, que ya me había ayudado en el pasado con otras inversiones que no habían funcionado... Este, y que ya estaba como que, güey, otra no. Este, y entonces, que okay, yo había dejado, etcétera, ¿no? Cero confianza. Y entonces, eh, ya por fin lo convenzo de que, ok, pero solo un mes, ¿no? Y entonces, en la imposibilidad de cómo en un mes yo iba a poder ya empezarme a dedicar a esto, eh, yo viví en esa imposibilidad. Y entonces, yo viví en, en, en verdaderamente... Es, es muy diferente decir... Ay, voy a lograr lo imposible que decir, tengo todas estas herramientas para voltear lo que yo creo que es imposible, ¿no? Entonces, yo así, así fue, así fue y, y, y pues con cuestiones, con libros como El Gran Salto, como, como Pide y se te dará, Mañanas Milagrosas, súper religiosamente, que fue como muy importante en mi proceso, eh me surgió una emoción de hablar con mi proceso que fue, me imagino, muy genuina, que yo no soy como que de tener vecinos o vecinas o lo que sea, pero le empecé a contar, literal, me empecé a ser amigo de una vecina por lo intenso que yo le contaba de todas estas cosas, ¿no? Este Y entonces, eh, la emocioné tanto con mi proceso que, eh, y yo creo que ella me veía y me veía aquí en el garaje y todo, no sé, como que había... Algo en ella que ella quería contribuirse hacia sí misma, pero como que creo que también ella quería contribuirme a mí. O ya, como que yo siento que la gente ve que estás ilusionado con algo, estudiando algo, haciendo algo que es una fuerte contribución al mundo. Se sí quieren contribuir a ellos, pero también quieren ver más de eso en el mundo. Entonces, eso fue lo que pasó. Y eh, era mi segundo mes en Sherpa. Y este yo le contaba y le contaba y le decía y de tapping y le enseñé a hacer tapping, todo esto sin, ¿sabes? O sea, como que sin realmente eh, cobrar ni nada, simplemente era, mira, te tocas aquí y el libro y te recomiendo este libro, que entonces eh, ella, eh, más o menos, como te digo, en este segundo mes, este, me dice, oye, la verdad es que yo siento que, tú te vas a ocupar muchísimo en este mundo, que tú vas a estar súper ocupado, que vas a empezar a llenarte de gente, de clientes y todo. Y entonces yo quiero un espacio en eso. Entonces yo quiero que por los próximos seis meses hagamos un plan para que tú y yo nos veamos. Aparte de ser amigos y de ser café y de todo lo que tú quieras. Porque yo siento que, que estás en una trayectoria y yo quiero ser parte de esa trayectoria. Y entonces... Armamos un plan y entonces en esos seis meses me dijo, dime más o menos qué se necesitaría para hacer eso, para separarte, porque yo estoy, ella estaba en un momento en que se acaba de separar, eh, ella estaba en un momento en el cual estaba viviendo muchísima depresión, eh, muy, muy baja vibración, y ella estaba también en un momento en el cual realmente necesitaba una energía y un cambio fuerte. Entonces, lo que pasó es que hizo este plan me, eh, y le hice este plan y mi plan literal fue <ríe> mandarlo el mensaje a Jun de equipo de Estéritu real y decirle Jun, o sea, cuánto dinero ¿sabes? Tengo que tener para pagar toda la certificación eh, y entonces agarré como que plan de eso y luego dije, ok, voy a agarrar ese dinero luego voy a sumar el dinero que le debo a Guillermo por el primer mes este, y ahora voy a sumar ¿Cómo cambio este garage y lo hago mi estudio de coaching y de transformación? Y eso fue, junté esa suma, le dije en seis meses lo vamos a distribuir así, le dije acá y acá, o sea, todo basado en el sueño de cómo iba a ser ser coach de alguien y de ponerle cómo me imaginaba yo que todo iba a ser. Y así pasó mi, mi primer cliente, así se pagó Sherpa de un jalón, justo como a mitad del segundo mes, que... Era como que ya me tocaba hacer mi pago, eran unos días antes de que me tocara hacer mi pago de segundo mes, pero en vez de hacer pago de segundo mes, se pago de toda la certificación. Así que, este, ahí, ahí está la historia.
0: Me fascina y me inspira cañón, porque ve, lo que yo veo ahí es que tú decidiste darte permiso de salirte de la caja que habías construido, ¿no? Y además, no es cosa fácil, sobre todo cuando la caja está tan bonita, ¿no? Como construir una caja muy bonita. Tengo mucho de qué hablar al respecto de mi caja, de mi profesión, de mi vocación, de mi linaje, de la escuela donde me fui, ¿no? Y de repente decir, empiezo algo de cero, donde no, sab no sé, no sé qué va a pasar, pero hay algo en mí, un fuego en mi interior que me está diciendo, esto está interesante, esto puede abrirte puertas a un nuevo mundo, esto te está haciendo sentir vivo, te está haciendo sentir que hay, un, que hay algo para ti ahí, ¿no? Entonces todo inicia por el darte permiso de cambiar, de transmutar, de permitirte ser más que una cosa, más que dos cosas, más que tres cosas, ¿no? Somos seres infinitos que estamos en completa expansión y hay veces que se nos satura la cabeza con el rol de ya soy papá, ya soy esposo, ya soy cantante. ¿Qué más, no? Me caben más, más identidades y la realidad es que cuando nos desprendemos de todas las identidades, nos caben todas las identidades que nos atrevamos a desear y que nos atrevamos a, a querer. Y lo que está más bonito de todo es que la gente percibe cuando esto es auténtico. Yo te garantizo que tu vecina lo que vio en ti es eso, es autenticidad y pasión. Y dijo, pues yo no sé qué anda con esto, pero sé que quiero esto. ¿no? Y seguramente no, nos ha pasado. Yo creo que a mí también me pasó cuando, cuando me certifiqué pensaba eso, o sea, no sé qué onda con esta cuata que me está explicando esto de certificarse y este modelo de negocio y este nuevo mundo, pero yo siento una revolución en mi panza, en todas mis vísceras están expandiendo ante la posibilidad de que yo me salga también de mi caja, ¿no? Y mi caja también estaba bonita, ¿no? Era diseñadora, lo que siempre había querido, la, tenía la validación de mi familia y mis amigos, dibujas muy bonito, Esther es la mejor diseñadora, y de repente decir, híjole, me su suelto mi zona de confort por esta sensación en mi panza, pero yo creo que es como eso de enamorarte, ¿no? Cuando, una, cuando alguien te llama la atención o cuando encuentras este nuevo uh -huh. mundo y sientes ese llamado, es imposible negarlo, es imposible decir no, ¿no? Y, y si lo hacemos, que, mucha, que muchas veces también lo postergamos, nos toma tiempo tomar la decisión, se vuelve un martirio, ¿no? de como en la dirección correcta. Eh, cuando, cuando uso mi Google Maps no y me voy en dirección errónea y lo estoy haciendo a propósito, digo, ya sé que ya sé que es para allá, pero ahorita quiero ir aquí al Oxxo por un refresco, <risa> me dicen, redireccionando, 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 y yo, ¡Puta, ya sé, ¿no? Así es nuestra mente cuando estamos en, en dirección correcta a sabiendas de que por ahí no es el camino, por ahí no es la relación, por ahí no es la vocación, por ahí no es, ¿no? Pero me, me inspiras mucho, Georgielle, y creo que a todos en la comunidad eh, los inspiraste cañón, como viste muchas fibras, ¿no? Desde las de qué increíble que te pasó, celebro contigo, hasta las fibras como lo que conté al inicio, ¿no? No es que no quiera que lo tengas, pero me estás picando muchas de mis creencias limitantes que me están llevando a cuestionarme porque esto que tú tienes no es posible para mí también y eso me lleva a sentir unas emociones muy muy densas pero que al mismo tiempo nos dan el hilo conductor a dónde está la herida dónde está la herida no entonces gracias por haber sido eh, esta evidencia para el subconsciente de que se puede y se puede así de pronto y se puede así de pues así de, con, con ese arte que tú tienes, Jorge.
1: No, muchas gracias, la verdad. Eh, la verdad que ha, ha sido un proceso de apertura fuertísimo y claro que fue un resumen así muy, muy, muy resumido. Eh, obviamente eh, siento yo que en este primer mes y medio que empecé la certificación, también al mismo tiempo fue el más doloroso eh, ...de los más dolorosos de mi vida... ...yo creo de sentir... ...y digo doloroso porque de verdaderamente sentir el dolor... ...¿no? Uh -huh. Entonces... Y, ...y una de las cosas que yo invito mucho... ...a las personas con las que trabajo... ...es a verdaderamente... ...permitirte sentir... ...todas estas cosas que, que estás... ...como que no te estás permitiendo sentir... ...entonces el permitirme sentir... ...de esa manera... ...el permitirme como... ...ser tan vulnerable conmigo mismo... Sobre todo como que a ya como que en los años después de los 30, ¿sabes? Como que, como que permitirme romperme tantas veces y, y permitirme dar ese, ese, darme ese espacio para romperme seguido y seguido y cada hora y cada hora y cada día y, ¿sabes? Y aventarte las lloradas magdanelas así fuertes. Yo creo que eso también fue muy, 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 muy eh, importante. Y... Eh, y ya sí para, para, como que para cerrar, el lema de mi compañía es ser más tú que nunca. Eh, y yo siento que eh, mi propósito de contribución al mundo y algo que he aprendido muchísimo en Sherpa es precisamente seguir rascando, seguir rascando todas estas cosas que me alejan de mi esencia pura, de mi esencia manifestadora, mágica emocionante, y yo siento que todas las personas tenemos esta esencia, y que entre más rasquemos hacer más, 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 y nosotros vamos a verdaderamente ver el mundo que, 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 que siempre hemos querido ver, ¿no? Vamos a hacer ese cambio este, que queremos ver en el mundo. Entonces, muchas gracias por, por permitirme la palabra y estoy muy emocionado de escuchar a mis compañeras.
0: Cuéntanos, Vero,
2: Wow, Esther, si sí. a mi Vero del año 2021 en junio le hubieran dicho que iba a estar grabando un episodio contigo, hubiera dicho, estás loca, a ver, o sea, estás soñando mucho. Uh, yo llegué a, a, a ti porque estaba desesperada, estaba perdida, no sabía mi rumbo y te encontré un día y de ahí yo dije, de aquí soy, de aquí yo no te suelto. Y curiosamente, ayer salió el episodio anterior de con Luana y fue Luana la que me inspiró a, a inscribirme a Cherpa. Y, sabes, llegué a Cherpa, lo hice, termina Cherpa y, y me estoy yendo o sea, del proceso porque realmente quiero contar mi historia de, de donde se hizo mi mindset donde hizo ese clic y, y termina Cherpa y yo digo, ¿y ahora qué sigue? Yo tenía, yo no tenía, tengo un mensaje muy, muy fuerte, muy poderoso y yo me había estado contando este cuento de que cuando termine lo voy a contar, o sea, me contaba un montón de cosas porque, porque pues había muchas cosas que yo sabía que aún tenía que sanar, me daba vergüenza, me daba pena y cuando termina Cherpa y digo, ¿y ahora qué sigue? Entonces, yo siempre he dicho que Quantum, Cherpa Quantum, fue mi manifestación, porque yo dije, yo necesito, yo necesito continuación de esto. Y con y llega y, y me abre un mundo de posibilidades, y con esto llega una invitación a otro podcast, y ahí yo cuento mi historia, mi historia de infidelidad, todo lo que yo viví, y siento como que aquella última, una, esa carga que yo traía cargando, me la quitaron y me sentí liviana y pude salir y llega Quantum y llegan todas estas nuevas herramientas todos estos nuevos empujoncitos que yo necesitaba, llegaron retos y llegaron muchas otras cosas, la ley de la, del vacío lo empecé a practicar porque yo decía ok, terminé Cherpa hace tantos meses y ni una mosca se ha parado por aquí. O sea, no ha pasado nada, no está pasando nada. Entonces, cuando yo empiezo a practicar esta ley de empezar a limpiar mis espacios, yo les decía que yo tenía como 80 mil, 80 mil emails. Yo decía, ¿cómo me va a llegar un email de una confirmación si no hay espacio en mi celular? O sea, mis tiempos abrí uh, en las mañanas porque yo tengo un trabajo de tiempo completo. Entonces yo abría a las 6 de la mañana, seis y media de la mañana el calendario, lo abrí el sábado y lo abrí el domingo. Pero, ¿sabes? Lo que realmente ocurrió aquí fue que llegó un viaje. Yo tenía que hacer un viaje, o no tenía que hacer. Me habían invitado a una boda de una de mis compañeras y llegaba esta pregunta de decir, ¿qué tal? Ya me metí cuánto otro año, otra inversión que amo y es lo mejor que he hecho, pero decía, ¿qué tal si este dinero? Yo tengo tres hijos en la universidad. Y es como que decir, wow, o sea, y una de ellas estudia afuera y es como que, ¿qué tal si yo necesito el dinero para mi hija? ¿Qué tal si ella necesita algo? Este, este año su, su tuition, su, su pago mensual se triplicó y era como que tal vez necesito ese dinero. Entonces yo tuve una sesión con Esther, tuvimos ahí de, de, de Quantum y ella me dijo, ¿qué tal si lo ves con otros ojos? Y totalmente solté eso, me fui en ese viaje y ese viaje me transformó. Justo un día antes de, del viaje yo grabé un, un, uh, un reel, lo compartí, lo titulé. Si metiste las cuatro patas, si te quieres dejar de sentir como una cucaracha, yo aquí estoy para acompañarte. Lo grabé y me voy en este viaje, pero este viaje me trajo muchas cosas. Me trajo la libertad por primera vez el mucho tiempo de viajar sin tener que mentir, porque, pues, si quieres conocer mi historia, ve y vela, pero, o sea, yo había sido infiel, entonces, yo no había tenido un viaje yo sola, siempre había sido acompañada, entonces, era la primera vez que yo salía de viaje, sin tener que mentir, entonces, fue como que aquel, aquella liberación que me llegó de decir, me voy me lo disfruto no estoy al pendiente de que cómo le voy a contestar cómo le voy a decir dónde estoy entonces para mí eso fue muy liberador y sabes yo me olvidé de mis redes sociales no le puse atención a, a estar checando nada y cuando yo regreso de ese viaje primero que nada regresé cargada de energía porque ahí me tuve la fortuna de abrazar a muchas de mis compañeras de, de vernos por primera vez y cuando yo regreso y me doy cuenta que ese río se había viralizado y tenía un montón de mensajes ahí. O sea, para mí viralizar era que ya tenía 200,000 vistas. O sea, yo sé que aquí mi compañera Carito tiene de un, más de un millón, pero para mí era como que wow. Y con eso me empezaron a llegar clientes. Empezaron a llegar personas diciéndome, esta es mi historia me identifico contigo, quiero una sesión. Y todas esas mañanas que yo tenía ahí disponibles se empezaron a llenar. Y no solamente eso, empezaron a llegar muchas otras cosas uh, como uh, mi, mi hija se ganó un viaje, fue, anduvo en Disney con todo pagado y eran como que cositas. Ahora este semestre mi hija, uh, su, su pago mensual de estar pagando 1,800 se redujo a la mitad, Uh, o sea, un montón de cosas que han pasado en mi vida, mi bono en el lugar donde yo trabajo, se aumentó, muchas cosas. Entonces, es como que ahí llegó a mi vida el decir, esto es posible para mí. Ese viaje fue como que me abrió el decir, yo me veo con mi maleta viajando por todos lados. Yo me veo trabajando desde cualquier lugar del mundo. Yo quiero viajar, yo... Mi, está en mi vision board que lo tengo aquí a un lado. Yo quiero una cabaña en las montañas de Colorado y me quiero ir los veranos porque aquí donde yo vivo es muy caliente. Entonces yo me miro en el verano viviendo en las montañas, trabajando desde ahí y ahora sé que es posible para mí. Ya no hay duda, ya no hay como que eso de decir son sueños guajiros. Y alguien me dijo un día, te estás haciendo de Esther una... Uh, un, um, un, uh, ¿cómo se dice? Un ídolo de chocolate, y ese chocolate se va a derretir, y yo así como que, claro que no, llegué al lugar correcto, y yo de aquí no me muevo, Esther, uh, has transformado mi vida, yo siempre les digo, Esther ha sido un instrumento de Dios, del universo, en lo que tú creas, y, y ella llegó a mi, a mi vida en el justo momento y no me ha soltado, ni yo la he soltado a ella. O sea, yo no me veo sin, en mi vida sin, sin la presencia de Cherpa. O sea, para mí es como que llegó para quedarse y yo de aquí no me voy. Entonces, esa ha sido mi historia de transformación, de hacer ese mind shift y de decir todo lo que yo miraba tan lejano, para mí, hoy está siendo realidad, estoy dando sesiones, por lo menos tengo dos o tres sesiones por las mañanas, a las seis de la mañana, y no me pesa levantarme a dar esas sesiones. Entonces, yo ya estoy así. Ayer que me escuchaba bien el episodio de Luana, yo decía, o sea, estoy a punto de arrancarme la piel y decirle a mi trabajo de todo el día, adiós, ahí te quedas, gracias por lo que me distes, pero yo ya estoy lista, o sea, yo ya no quiero... Porque ayer estaba ahí sentada y yo decía es que ya, o sea, creo que ya di todo lo que yo tenía que dar en este lugar, pero estoy lista para dar ese paso. Entonces esa ha sido mi historia de reinvención. Entonces estoy segura que voy a regresar pronto a decirles ya dejé ese trabajo, ya estoy haciendo lo que realmente amo las 24 horas del día porque no se siente como un trabajo.
0: Hoy te escucho y me siento en completa escalofrío, expansivo, increíble. Primero que nada, me honran tus palabras. Muchísimas gracias por lo, que, por, lo que me, por lo que me dices de Sherpa y tu experiencia en Quantum. Y conmigo, me encanta que estemos de la mano. Y, híjole, no puedo dejar de decir que cuando pensamos en este rollo de es que me estoy haciendo un ídolo, es como... ¿Por qué no mejor dejamos de separarnos y nos damos cuenta que somos parte de lo mismo? Que, que tú y yo podemos ser parte de la, misma, de la misma energía y podemos celebrar lo que te pase a ti, lo puedo sentir como si me pasa a mí y entonces hacemos posible ¿eh? que podamos vivir en esta ley de la unidad y podamos ir de victoria en victoria, aun cuando estemos pasando por altas o bajas. Porque entonces nos podemos aligerar de nuestra densidad inspirándonos con la evidencia que otras personas nos dan de lo que es posible. Yo lo único que creo, y se lo digo a, a, sobre todo a los miembros que entran en, en Epic Heart para sanar su corazón roto, es que es un camino súper recorrido este de la vida, del desamor, de la escasez, de, de las heridas de la infancia, por ejemplo. Pero hay veces que creemos que estamos sumamente solos, pero si volteamos a ver el piso, vamos a ver que hay huellas en el camino. Unas que quizá pasaron antes que nosotros... Y podemos como inspirarnos, fue posible dar esos pasos, fue posible salir de aquí sabiendo que yo soy esas huellas en el camino para quienes vienen detrás de mí, ¿no? Y muchas veces el camino se siente un poco solitario en este proceso de manifestar nuestros sueños, pero cuando volteamos a ver las huellas y vemos si para esta persona es posible, ¿por qué para mí no? ¿Por qué insisto en separarme, si podemos todos ser parte de la misma energía, ¿no? Y de las mismas celebraciones. Ahora, eh, fuera de eso, en tu historia, ¿sabes qué es lo que me encanta, Vero? Que tu historia hace evidente esta, este versículo de la Biblia que me encanta, ¿no? La verdad los hará libres, ¿no? La verdad te hará libre. Primero te va a imputar, pero después te va a hacer libre. Después te va a hacer libre, siempre te quita el peso, ya no, ya, ya no tienes que andarte... Ni preocupándote, ni cuidando las espaldas, ni, ni preocupándote por qué van a pensar, ni qué van a decir. Es como, la verdad es esta, ¿no? Y puedo vivir en la libertad de que yo sé desde qué energía esta verdad está cambiando, ¿no? Y estoy permitiéndome transmutarme sin preocuparme por lo que pasa de mi piel hacia afuera. Nuestra chamba está adentro. Y ahí es donde podemos permitirnos esa, ese... Esa perpetua evolución y me encanta que, que hayas mencionado a, a Luana porque yo creo que ahorita lo tenemos bien fresco este episodio y si alguien nos está escuchando y no, es, no ha escuchado ese episodio, literal es el episodio anterior a este, entonces escúchenlo, pero el punto es que Luana nos cuenta no con, con toda esta vulnerabilidad que hay veces que sabemos que esta piel... No me está permitiendo crecer, pero tal vez yo necesito poner de mi parte para terminarme de exfoliar esta piel, terminarme de arrancar esta piel. Porque podemos vivir años en un lugar equivocado, en una estructura equivocada, con etiquetas equivocadas y al único que le está costando es a nosotros mismos, ¿no? Es nuestra vida y que sepamos o que hayamos comprobado, vida solamente hay una. Entonces, gracias por ser tan honesta y gracias por compartirte al mundo con tanta... Pues con tanta autenticidad. Yo creo que es liberador escucharte, Vero, y obviamente en las notas del episodio van a estar los contactos de cada uno de ustedes. Y puntualmente voy a poner tu, tu Instagram y tu TikTok para que la gente pueda... Pueda buscar este reel, este reel que mandaste antes de tomar este viaje y de permitirle darte, darle evidencia práctica a tu subconsciente de que tu vida está cambiando, tu rutina está cambiando y lo que te permite tener en el mundo está cambiando. Hay muchas veces que decimos, no, pero ¿qué tal? que pasa esto? ¿Qué tal? que se necesita? Porque yo no me puedo permitir este viaje. ¿no? Y es como, estamos siendo profetas de nuestra propia realidad. ¿no? Y cuando le damos a nuestro subconsciente el vision board, avanzamos hasta cierto nivel, pero después cuando es ese momento que la vida nos pone, ¿no? tú puedes poner mil fotos de viajes, pero si no estás dispuesta a comprar ese boleto de avión, hacer esa maleta y treparte en el carro, llegar al aeropuerto y dar ese viaje que te está retando y sacándote de tu zona de confort, no vas a ver ese gran cambio. ¿no? Por supuesto que está la ley de la atracción y las oportunidades vienen todo el tiempo, pero si no tomamos acción, la ley de la acción... ¿No? Nos vamos a quedar siempre ahí esperando el turno, esperando el turno, viendo las bendiciones pasar, preguntándonos por qué, por qué no me tocó a mí, ¿no? Como llega ese punto donde hay que decir. Bueno, otro versículo de la que me encanta, que me vino ahorita a la mente, ¿no? El mundo de los cielos, eh, el reino de los cielos es para los valientes, ¿no? Y los valientes lo arrebatan. Me encanta, porque, porque me encanta esta noción de decir, es que no solo es cuestión de ser valiente, estás dispuesto como a arrebatarlo. No te esperes a ver si alguien te da permiso, ¿no? ¿no? Arrebata, arrebata, agárralo. Si lo quieres, agárralo, ¿no? Tómalo, es para ti, está ahí. Gracias, Vero, por contarnos esta esto. Gracias,
2: gracias. Ha sido muy liberador y decir... Estoy cambiando todas estas creencias que me limitaban de todo lo que yo quiero y creo que de esto se trata este evento realmente. O sea, decir, vamos a crear, a cambiar todo esto que nos reta y que pienso que solamente es posible para aquellos por... Y nos contamos este cuento. Entonces, gracias por abrir este espacio.
0: Gracias, Ferón. Bueno. Trini, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué nos cuentas?
3: Estoy súper emocionada escuchándolos, eh, escuchando cada historia, y, y no puedo dejar de mencionar que justamente ayer yo vi la primera sesión de coaching que tuve con Esther. La, te, la tengo grabada, la vi, y, y en esa sesión Esther siempre pregunta ¿cómo te sientes del 1 al 10 cuando tú ingresas a una sesión con ella? Y yo le dije 10. Y yo pensaba que estaba súper bien en ese momento. Yo creo que estaba acostumbrada a sentirme de una manera que no era la mejor, pero yo ya me había acostumbrado. Y en, ese, en, ese, en esa sesión Esther me dice, ¿Quién sabe? Algún día puedes ser coach. Y estaba súper lejos de mi realidad. En ese minuto yo era zafata. Era jefa de cabina de una aerolínea acá en Chile. Y la verdad es que estaba súper cómoda. Estaba ganando buen dinero, viajaba, tenía eh, ticket de avión. A un precio eh, súper bueno, me iban a dejar ya buscar, estaba muy bien, pero algo dentro de mí estaba vacío y ahí fue donde llegó Esther a mi vida y en esa sesión yo sentí que esta mujer tenía algo que enseñarme, había algo aquí que se hacía sentir que, que yo podía decir, hay algo aquí que yo necesito entender. Y bueno, Así empezó mi camino, mi camino con, con Esther y en el minuto en que Esther abre la, la posibilidad de, de ser life coach, yo estaba en el peor momento de mi vida y de verdad que era el peor momento de mi vida, no recuerdo otro peor. Estaba con crisis de pánico, en mi trabajo me habían pagado 300 dólares que no me alcanzaba para lo que yo tenía que pagar. Eh, estaba volviendo con un ex en una relación tóxica, y Esther va y saca esta certificación y yo me enojé mucho con ella. Mi reacción fue, ¿cómo se le puede ocurrir abrir esta posibilidad justo en mi peor momento? Y me enojé, de verdad que me enojé. Y Esther me dijo, ven y solamente por curiosidad, ven a la clase por curiosidad. Y yo estaba en la clase y les juro que sentí cómo mi cuerpo reaccionó de una manera tan expansiva que tiritando saqué la tarjeta de crédito. No no yo no tenía idea cómo iba a pagar Sherpa. O sea, de verdad que no tenía idea. Me habían pagado 300 dólares. O sea, no, no había posibilidad. Pero era tanto esto que me estaba, se estaba expandiendo dentro de mí que yo creo que si no fui la primera, fue la segunda que me inscribí a Sherpa. Porque me inscribí antes de que terminara esta, esta sesión que nos estaba dando Esther. Y desde ese minuto, desde ese minuto, yo supe que esto no era, no era una, una opción que podía o no funcionar. Yo tenía que hacer que esto funcionara, pero no por el otro, sino que por mí. Yo estaba en el peor momento de mi vida y esto era el camino que me iba a sacar desde donde yo estaba. Eso se transformó mucho más de lo que yo creía. Esto fue mucho más allá. Y entonces a mí Sherpa, los primeros meses me ayudó a, a, a transformarme completamente, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en el mes, es que dense cuenta cómo funciona de verdad todo el tema de todo el tema del dinero y, de la, y de, la, de la abundancia. Era tanto mi convencimiento de que esto tenía que funcionar que a los dos meses y medio o tres meses yo ya estaba dejando mi trabajo de azafata. ¿Cómo puede ser eso? y en el trabajo de, en ese trabajo me ofrecieron me ofrecieron pagarme todos mis años de servicio si yo hacía mi renuncia voluntaria eso para mi cabeza fue una tremenda locura y por supuesto que yo renuncié porque ya estaba yo ya estaba enamorada de todo esto enamorada de este proceso siempre me hicieron me, me hizo clic todo el tema más espiritual y entonces eh, cuando yo renuncié a mi trabajo, cambió mi vida completamente, pero completamente. De la en cuatro meses de mi vida, de, de pasar patas para arriba de lo que le pasó a Luana, esto este proceso, ya que estamos con el tema de Luana fresquito, este proceso de cambio de piel en mí se vivió como en tres o cuatro meses. Se cambió mi vida completamente, me vine a otra ciudad, y cuando yo renuncié a mi trabajo, que fue el 30 de septiembre, literalmente yo dije, yo tengo un año para que esto funcione, un año. Y le puse todo, pero todo, todo mi enfoque estuvo en Sherpa. Y bueno, me certifiqué de la segunda, me encantó eso porque fue un logro tremendo para mí. ¿Y saben qué? Que el, como antes de que fuera el 30 de septiembre, esto es una locura, cuando yo lo pienso es una locura, pero antes de que fuera el 30 de septiembre, que se cumpliera un año de que yo había renunciado a mi antiguo trabajo, yo logré sobrepasar el sueldo que a mí me pagaban en mi trabajo, haciendo lo que amo y de una forma que se sentía placentero eso para mí fue de verdad que no, no, no me di cuenta hasta que eso pasó. Y aquí no crean que eso fue fácil. Cualquier persona podría decir, ¡ay, oh, qué bien, qué rico! No se sintió nada de fácil esa expansión tan grande. Mi sistema nervioso estaba tan acostumbrado a la, a la carencia, al, a, al que todo sea difícil, que cuando todo fluyó fue súper difícil para mí sostener esa energía tan, tan, tan expansiva. Y desde ahí, por supuesto que eso fue un tremendo golpe para, para mi mente para, para mi mente racional y para mi mente subconsciente, yo me empecé a dar cuenta de que esto funcionaba. ¿Y qué creen que pasa en ese minuto? En ese minuto tú empiezas a creer mucho más en ti, en lo que puedes hacer, en lo que puedes lograr, empieza a crecer un valor interno. Hay un valor propio interno que va haciendo que tú vayas confiando en ti, en tu proceso, en lo que haces, en lo que dices, y entonces poco a poco todo esto se fue reflejando de forma más externa, porque mi, mi, mi convencimiento era, era tan grande, mi valor había dado un salto tan grande, que eso hizo que se fueran dando diferentes posibilidades de que yo fuera agrandándome en esto, fuera creando mi negocio, y lo que un día fue un sueño, un día de verdad que esto fue un sueño que no tenía ni pies ni cabeza. Hoy día es una realidad y a mí me tiene pero completamente enamorada. O sea, sin, sin, más, sin más que eso. Y esto no, esto no se limita solo al tema eh, de dinero o al tema de abundancia. Esto repercute en todas las áreas de tu vida, en todas. Entonces, hoy, hoy hace dos horas atrás, una persona me dijo... Oye, me dijo, si yo te hubiese conocido antes, me hubiese ahorrado un año y medio de, de terapia. Por la forma en que explicas, por, y me abrió un mundo, me abrió un mundo, me dijo, oye, pero tú tienes un don increíble, podrías verlo acá. O sea, ustedes no se imaginan todo lo que yo he tenido, soñado aquí. Y, y, y yo te lo he dicho muchas veces, Esther, te lo he dicho en privado muchísimas veces, todo lo que te quiero, todo lo que has aportado en mi vida, pero... Más que, más que, así como, esto quiero que lo vean como algo que yo aprendí, creo que fue incluso de Tony Robbins, o de la Inga García Calvo, que fui a cursos con ellos, dijeron, tienes que encontrar un modelo a seguir, una persona que te enseñe cómo. Yo ya no quería, yo ya no quería probar por mí misma. ¿Para qué probar? Si, ya, si ella ya lo hizo, si ya le funciona, si está ya pidiendo lo que hace, yo necesito que me dé la receta para yo poder replicar esa receta a mi forma con mi modo siendo la trini, con mi personalidad, pero no quiero inventar algo, porque este camino ya funcionó. Entonces, ¿para qué hacer lo otro? Y eso me avanzó años. Yo, a lo mejor yo igual esto lo hubiese podido lograr, de alguna forma. Pero en el tiempo en que lo hice, el, eh, como todo lo que me ahorré, yo no lo cambio. Y así como dijo Vero, a esta mujer yo no la cambio, se lo he dicho en privado mil veces, no te cambio, no quiero que te me pierdas, además ella es súper cercana, la llevo de la mano, la tengo ahí, cerquita, entonces, no, tú sabes que yo estoy completamente feliz y súper eh, contenta y, y estoy viviendo una etapa de mi vida, creo que es la más hermosa que he vivido, sin duda, y gracias por ayudarme en todo mi proceso.
0: Ay, Trini, ha sido un... Tremendo placer ser testigo de, tu, de toda tu trayectoria. Yo también me acuerdo perfecto de tu primera sesión de, de coaching, que fue cuando te la ganaste cuando entraste. Uh -huh. La primerita que entró a Epic Self en un lanzamiento de Epic sí. Self, mucho antes de que Sherpa saliera a la luz. Pero uh -huh. creo que esta historia que nos cuentas es evidencia súper clara de cómo muchas veces eh, en la vida no es como que tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos. ¿no? Y, y como el tiempo lineal también es muy subjetivo, porque a veces pensamos, bueno, yo tengo que esperar a que esto esté trabajado y yo creo que me voy a tardar seis meses y luego tal vez ahorro y eso me toma otros seis meses y entonces tal vez lo pienso, ¿no? Y hacemos toda esta plan lineal que posterga que estemos viviendo haciendo lo correcto en el lugar correcto, con las personas correctas, desde la energía correcta alineada. Muchas veces podemos dar grandes saltos cuánticos con estas decisiones que dan un giro inesperado en nuestra historia, y yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando eh, están en esta disyuntiva de, de decir, híjole, me inspiran un montón de historias que yo quiero también tener. Yo quiero tener estas historias inspiradoras donde hubo una gran disyuntiva, un gran parte de aguas que cambió mi vida. Pero luego no nos ponemos a pensar que esa disyuntiva que nos da la historia increíble que podemos contar después, en ese momento no necesariamente se va a sentir. Bien, Exacto. todas nuestras barreras, todos nuestros mecanismos de defensa se van a exacerbar ante Exacto. las variables. ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que tarda? ¿Qué tal que me acelero? ¿Qué tal que no estoy tan segura? ¿Qué tal que tengo dudas? ¿Qué tal que tengo miedos? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que no? Entonces, esos momentos donde decidimos cambiar el cuento de nuestra historia o dar esa, ese volantazo y cambiar nuestra historia, son los que nos permiten Tener esas grandes historias que luego podemos ver, a, ver atrás y decir, es que en ese minuto, cuando yo tomé esa decisión, realmente escuché mi corazón y no mi mente. ¿no? Exacto. ¿Alguien se y sabes que también cosa? es lo
3: bonito de eso, que a veces creemos que lo que tú dices, de que en este proceso tenemos que estar bien y tenemos que sentirnos bien. Yo me hice muy fan de la otra parte, de la sombra. Tú me has visto Esther, tú me has visto en el suelo como tortilla <ríe> y desde ahí, se lo juro que desde ahí es el mejor momento para hacerlo. Si tú estás como tortilla embarrada en el suelo, es una tremenda oportunidad. Desde ahí, o al menos yo nací desde ese lugar y por eso que soy muy fan de cuando estás en el peor momento de tu vida, es una tremenda oportunidad que hay del otro lado. Cuando llega el amanecer, está antecedido por la noche. El amanecer llega luego de que pasó la noche. Si tú estás en tu proceso de noche, entonces hay una tremenda posibilidad para ti de que venga un amanecer. Pero tienes que atreverte a tomar conciencia a saber que estás en el proceso, a entender qué te está pasando y a dejarte también como, como, como mostrar desde otro punto de vista qué es lo que te está ocurriendo, para que lo puedas poner en, en una perspectiva diferente y sacar resultados como los que nosotros hemos encontrado aquí en Sherpa.
0: Sí, y en esa línea es que está cañón, como muchas veces queremos resultados diferentes pero no nos atrevemos a hacer algo que nunca hemos hecho, ¿no? Y es como, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pues porque siempre estás tomando las mismas acciones, estás haciendo desde, desde la misma lógica. Si quieres resultados que nunca has tenido, quizá vas a tener que hacer algo que nunca has hecho. Y todo lo que nunca hemos hecho va a tener sus riesgos, sus incertidumbres y tendremos que sortear ¿no? las las olas de, pues de eso, de la, de la valentía, ¿no? Se dice que, estas cosas son para valientes, la reinvención es para valientes. ¿Por qué? Pues porque nos va a llevar a sentir, nos va a llevar a sentir y lo que más miedo nos da es sentir emociones densas. Eso es lo que más miedo nos da. Interrumpo este episodio rápidamente solamente para recordarte que el evento Money Mindshift es a finales de enero del 2023, 27, 28 y 29 de enero. Vamos a estar en este evento que te va a ayudar a encontrar tus creencias limitantes, darles la vuelta, decidir qué es lo que necesitas creer en lugar de tus creencias limitantes para que entonces puedas empezar a ver cambios drásticos en tu velocidad para manifestar abundancia, sueños, puertas abiertas, éxito y todo lo que tu corazón anhele no tienes absolutamente nada que perder y todo por ganar utiliza estas historias para darle evidencia a tu subconsciente de que sí se puede lograr un gran cambio en tu vida no importa el tema lograr un gran cambio en tu vida sí se puede esta evidencia independientemente de que tus historias sean distintas o tu circunstancia sea otra te van a ayudar para empezar a abrirle espacio a la curiosidad que es lo mejor que podría pasarte Diana, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo
4: lo has vivido tú? Esther, yo sé que va a sonar cliché, pero para mí esto es un sueño hecho realidad y es uno de esos sueños que, que lo ves como tan lejano que a veces dices, sería muy bonito estar en el en Reinventate Podcast, algún día lo haré, pero eso, eso se ve muy lejano. Así lo vi el año pasado, ¿no? Y es que yo llegué a ti, y no es casualidad, por Luana, porque... En mi afán de descubrir ese propósito, de, de dejar de sentir ya ese vacío por saber qué me apasionaba, entré a estudiar con Luana. Y en ese inter me quedé como en la mitad de, del proceso, porque se me hizo muy pesado, no podía avanzar. Y en un live con Luana, o un, un live que ella hizo con una Sherpa, ella hizo una invitación a Tu Historia, Tu Poder. Okay, yo vi la página, todo el contenido de Tu Historia, Tu Poder, y dije, ¿Quién es Esther Iturralt? Voy a escuchar su podcast. Escuché Decisiones del Corazón o la Mente. Y ahí fue cuando decidí entrar a Tu Historia, a Tu Poder. Ahí fue cuando de verdad conocí otro mundo totalmente diferente sobre el coaching. Y ahí fue cuando decidí ir de la mano con mi coach de cabecera, que hoy sigo con ella y la amo profundamente. Y dije, si ¿sí es posible para ella, ¿por qué? escuché su historia detenidamente, también es una posibilidad para mí. Y desde ahí, ese fue el camino que yo recorrí para hoy ser una Sherpa ya casi a punto de certificarme. Y no solo eso, sino descubrir mi pasión, mi vocación y hoy amar lo que hago. Entonces, mira, ese cambio de, de mentalidad, sobre todo del dinero, el primer cambio que yo vi así latente fue en el 2019 cuando renuncié a mi trabajo. Toda mi vida por 18 años trabajé para empresas. Y sí, tenía, pues ganaba bien, ganaba buen dinero. Yo soy colombiana, era una ejecutiva de, del sistema financiero. Eh, me gustaba ciertas cosas de lo que hacía, pero ese vacío siempre estaba ahí. Decidí dejarlo y en el 2020 fue un cambio muy, muy grande para mí. Con mi esposo decidimos emprender, decidimos montar una empresa desde cero. De, es decir, yo cambié de asalariada a ser empresaria, emprendedora, primer cambio. Decidimos ingresar, comprar nuestra primera vivienda. Y cuando, yo recuerdo muy bien cuando él me dijo, vamos a ver un apartamento, yo quiero invertir. Porque él ya había emprendido, pero no había formalizado su empresa. Yo lo apoyé en eso. Cuando entramos a ese apartamento, claro, era hermoso, era en una zona muy bonita de, de la ciudad donde vivo. Y cuando me dijeron el valor de la cuota mensual en Colombia, como en varios países, tú haces un enganche, como una separación, como una cuota inicial, y la vas pagando a medida que construyen el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando me dieron el valor, en ese tiempo eran mil dólares, yo dije, wow, no, esto no es posible para mí, porque no era posible, yo decía, no, pero sí para el nuevo emprendimiento que tenía mi esposo, para él sí era posible, pero todo iba a quedar a mi nombre. Entonces, la energía con la que yo tomé esa decisión, con la que firmé documentos, con la que mes a mes pagábamos la cuota, era con una energía de total pánico, miedo a que las cosas no se iban a dar. Lo pagué, lo pagamos por dos años, y mes a mes, esa cuota a mí me pesaba. Esa cuota a mí me hacía desesperar en cuanto al flujo del dinero, tanto en mi casa como en la empresa. Y finalmente, Esther, esto fue en el 2021, a finales de, del 2021, y no fue casualidad que en ese mismo momento entre a Tu Historia a Tu Poder fue un proceso total de, de la aprobación de crédito y de este estudio, y fueron muchos intentos, y este crédito fue negado. ¿sí? Para mí, que me negaran este crédito sin saberlo, era que me negaran la oportunidad de hacer un cambio en mi vida que iba ligado con mi vocación. ¿Por qué? Porque no me gustaba el lugar donde vivíamos. Y yo estaba triangulando mi éxito como, como coach, que ya lo había contemplado con tener una vivienda propia. ¿Por qué triangulamos? Porque en mi caso era, no me gusta el lugar donde vivo, cómo voy a hacer videos, cómo voy a hacer contenido si no me gusta este lugar, no me siento creativa, quiero un nuevo lugar. Así estaba triangulando. Mi éxito dependía de este apartamento. Cuando yo me di cuenta de esto, en todo el proceso que, pues, que incurre tener un sueño no logrado, eh, yo perfectamente me hubiera podido ir a la depresión de una vez. De hecho, fue muy. cada vez que me decían no de parte de un banco fue muy difícil para mí y fue justo cuando ya apliqué lo que aprendí en Tu Historia Tu Poder y con mi coach. Aprendí tapping, aprendí hoponopono, aprendí el poder de la gratitud y agradecer cuando te dicen no a un sueño, entender que tiene el poder de transformar esa decisión y esa noticia que te están dando, así fue. Y en solo dos meses, después de tener esa negación final a ese crédito, yo hacía tapping, me acuerdo una vez que hice tapping, en media hora saqué todo lo que sentía. Para los que no saben qué es tapping, que nos están escuchando, que de pronto ya lo han escuchado de Esther, esta es una técnica de liberación emocional y hace que tú primero saques todo lo que sientes, toda esa en mi caso era frustración, enojo, culpa, y después lo transformes, y después veas toda la oportunidad que hay detrás de eso y te empoderes, y es totalmente genuino. Después de media hora de esta primera ronda de tapping, yo dije, voy a intentarlo, y seguí, no me rendí, y una y otra vez nos devolvimos en el proceso, entonces ya teníamos un dinero ahorrado en la constructora, y yo le dije a mi esposo, vamos a seguir. Yo fui esa fuerza que, que le dijo a él, no, no nos vamos a rendir, seguimos. Buscamos muchos proyectos, porque ya debíamos buscar otros y queríamos avanzar. Y en ese interés tratamos de, para no perder dinero, porque nos iban a penalizar con un valor alto, nos iban a quitar un valor de ese ahorro. En ese inter nos devolvimos a, de pronto, mirar un apartamento más económico, ¿no? Bajarnos de ese sueño que teníamos y pues ¿sabes que Conformémonos con esto, pues empezamos con un apartamento más económico y también fue como cuando tú estiras una liga y se reduce otra vez, así se sintió tú das un paso adelante y te devuelves pero de una forma inmediata hasta que en, en esa búsqueda entramos a una casa divina inmensa, la casa que yo les digo nunca había soñado esas cosas que tú quieres y ves como tan lejanas, como estar en este podcast y decir, wow, esta es la casa de mis sueños. Y en tan solo dos meses ya estar firmando la separación de esa vivienda ya con el ahorro, con el mismo ahorro que tenía para el primer apartamento, sin perder dinero, porque no perdimos dinero. Y todo tan fácil. Una, en un lugar espectacular, mejor al, que, al apartamento donde estábamos ubicados antes. Y este fue el primer cambio de creencias para mí. Fue cuando vi que realmente lo que yo pensaba sobre tener vivienda propia, que para mí era imposible antes, pero cuando yo le di la vuelta a esta creencia, en tan solo dos meses logré lo que yo deseaba. Y hoy, ¿qué está pasando en mi vida? No solamente estamos comprando la casa de nuestros sueños. Dejé de ser empleada. Hoy vivo de lo que me apasiona hacer. Hoy ayudo a otras mujeres. Y al mismo tiempo, pues emprendí con mi esposo. Tengo ese ingreso también. Y no solo eso, Esther. Vivo en un apartamento más bonito del que íbamos a comprar. Es rentado, pero es espectacular y podemos rentar ese apartamento y adicional estar pagando la casa de nuestros sueños. Entonces eso para mí, hoy que lo cuento y cuando se lo cuento a alguien, eso pasó, estamos hablando finales del 2021 a finales del 2022, todo ha sido un cambio impresionante y les puedo decir que entre más veo una creencia limitante, sobre todo el dinero, y sé por qué está ahí, porque hay muchas razones por las que puede estar ahí, y le doy la vuelta, eso se transforma inmediatamente y se ve tangible en, en mi vida. Porque no es solamente transformar algo para que tú pienses más bonito, o para que la vida sea más bonita. No, tú ves la transformación ahí, ahí, en cosas materiales, en tu energía, en lo que piensas, en lo que sueñas. Yo antes no soñaba nada. Yo soñaba con unas vacaciones de ocho días en el año cuando trabajaba para empresas ese era mi sueño hoy sueño con tener vivienda propia, con tener la vocación que más me apasiona en la vida y es una realidad para mí
0: me encanta escucharte y me, me hiciste espejarme con varias historias eh, de mi vida y me gustaría solamente, solamente mencionar una pero que evidencia una cosa que nos la pasamos diciendo cuando se trata de manifestación, que es cuando queremos manifestar algo, tenemos que pensar, quiero esto o algo mejor, ¿no? Esto o algo mejor. Pero a veces en la práctica, ¿cómo se nos dificulta? no En el momento en el que tenemos una visión eh, muy cercana, ¿no? Este es el departamento que quiero, estos son los pagos que quiero, esta es la hipoteca que quiero que me aprueben. Este es el monto, ¿no? Y de repente no se da y no se da y no se da y decimos, ¿pero por qué? ¿O ¿Por qué nos está dando? Y la forma en la que me estoy despejeando, lo que me hiciste recordar, fue cuando años atrás, que será yo creo que ya va, van como para cinco años, que yo la, creé un curso que se llamaba Plana. Y era un curso que igual ahorita nadie de los que nos está escuchando seguramente sabe, o quizá hay por ahí alguien que se acuerda que yo algún día promocionaba una cosa que se llamaba Plana. Pero yo estaba tan aferrada a eso, me despejía ahorita con lo que estás diciendo pero es que cada rechazo del banco, ¿no? Yo decía, es que cada vez que yo hacía un lanzamiento, que hice muchos muy seguido, era como, voy a hacer esta estrategia, lo voy a hacer así, lo implementaba y no tenía resultados. Y luego hacía otra cosa y no tenía resultados. Y se me ocurría una gran idea, una gran alianza, una gran propuesta, lo hacía, lo implementaba, ponía toda mi energía ahí y no salía y no salía y no salía. Y yo de verdad, pasaba por esta sensación que mencionaste de la liga, decía, me estoy estirando en, en, en todo mi ser, emocionalmente, espiritualmente, racionalmente, estoy poniendo toda la carne al asador, en vulnerabilidad, con mi corazón en la mano, ¿no? O sea, ¿dónde está la pieza que me está fallando? Y no se daba, y no se daba, y no se daba. Y esta desilusión, de repente, entraba fuerte a mí y me la lograba sacudir, ¿no? Con este rollo de decir, no, no me voy a rendir, ¿no? Como le decías a tu esposo, no, vamos a hacer esto. Entonces, yo siento que me, como que me auto-coachaba de esa manera, hasta que hoy, años después, puedo darme cuenta que si eso hubiese funcionado, yo nunca hubiera creado Sherpa, no hubiera seguido buscando, no no hubieras encontrado ese, ese curso que en su momento, si no lo creí fue porque no me creí merecedora de la idea, estaba como en un, en un sueño guajiro crear eso. ¿No? Y entonces estaba yo atorándome en este rollo que yo creo que si hubiese manifestado lo que yo en ese momento consideraba que era el mejor escenario, era porque estaba teniendo una visión un poco miope, ¿no? Del asunto, no estaba viendo más allá de las posibilidades y estaba peleándome con el universo por la incongruencia de que no me daba mi manifestación. Y después, después de que pasamos, ¿no? Ese, ese proceso y podemos mirar hacia atrás, decimos, híjole, qué bueno que no se dio, porque ahora sé. Lo que había en el camino para mí, ¿no? Y me encanta que, que estés en ese, en ese punto de decir, además de que me gusta donde vivo, ya sé lo que viene, lo estoy construyendo, estamos haciéndolo a nuestra medida, estamos saboreando el proceso de crearlo y también ahí está súper lindo, ¿no? Que podamos disfrutar el proceso de la manifestación, no solamente que posterguemos el disfrute hasta que la manifestación esté en el plano 3D, ¿no? Diana, me fascina, me fascina la historia que nos cuentas y yo creo que mucha gente se ha de identificar porque yo creo que muchos compartimos el sueño de querer tener patrimonio, ¿no? de querer tener ese espacio donde nos sentimos seguros, donde nuestra familia puede crecer, expandirse, disfrutar, donde podemos tener esos, esos momentos ¿no? de, de creación, pero también de, de convivencia, de descanso, de, de hacer recuerdos, ¿no? que yo creo que también... De eso está llena la, la vida en familia o en pareja, de poder vernos, disfrutar en este espacio donde podamos sentirnos a salvo, expansivos, creativos. Y me encanta que, que lo estés viviendo desde esa conciencia. Gracias. Y
4: sabes que tocaste un punto muy importante porque muchas veces decimos, si voy a invertir en esto, tengo que cohibirme en esto otro. Y ese fue un pensamiento muy continuo entre mi esposo y yo si vamos a invertir fuerte en esta en esta nueva vivienda pues quedémonos en la casa donde vivimos paguemos un una renta más baja no estamos felices pero quedémonos acá invertimos nos sobra el dinero y hacemos otras cosas pues no Esther es que ahí está eh, vivir donde te gusta o invertir en algo que te da placer es lo que genuinamente te da libertad para seguir creando y para seguir atrayendo si lo que deseas es dinero, lo que quieras, dinero, amor, bienestar, más creatividad.
3: Uh -huh.
4: es Ese placer de estar disfrutando día a día lo que haces en el, el lugar donde estás, uh -huh. la pareja con la que estás. Para mí esa es la clave y eso es lo que a mí me ha permitido tener cada vez más de lo que deseo.
0: Sí, qué importante es el espacio para, nuestra, para permitirnos modificar nuestra vibración. Eh, me recordaste otra cosa que es una historia que he contado mucho, entonces nada más se las, se las recuerdo un poquito. Pero yo me acuerdo una cosa que me dijo mi psicólogo, me dijo cuando yo estaba viviendo con mis papás y me urgía a independizarme, porque eso, el espacio en casa de mis papás, aunque lo agradezco muchísimo y siempre me dieron todo lo que necesité, estaba cargado de una vibración que me hacía sentir chiquita, me hacía sentir hija, me hacía sentir incluso como adolescente, me, me hacía sentir como, como me había sentido creciendo. No me permitía hacerme dueña de mi adultez, de mi autonomía, ¿no? No sabía cómo tocarla, era como una cosa que pues sí pero no la siento o sea sé que es pero no lo siento no y me acuerdo que mi psicólogo eso lo vio con mucha claridad y me, me dijo Esther te está saliendo más caro vivir con tus papás que no vivir con tu, que independizarte yo decía pero este cuate no sabe de matemáticas porque porque no pago renta no pago luz no pago internet no pago comida no pago lavandería no pago nada cómo me va a salir más caro hasta que después, ¿no? La vida me llevó a aventarme del nido y tener que enfrentarme a esos gastos. Y fue impresionante cómo mis ingresos subieron casi, casi automáticamente cuando yo me sentí adulta dueña de mi espacio y todo empezó como a desatorarse. Y en retrospectiva puedo ver claro la diferencia. No estuvo en que en, que en casa de mis papás pasara algo y sola, no. La cosa es que yo... Algo cambió en mí, hubo ese shift en mi, en mi capacidad de creer que yo estaba lista para, que tenía espacio para, ¿no? Sentir ese lienzo en blanco, ese espacio y decir, pues no tengo muebles, pero aquí un día va a haber esto, 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 ¿no? Fue lo que, uff, lo que destapó todo. Y hablando de esto, me encanta darle la palabra a Andrea, que nos va a hablar también mucho de su espacio. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo lo has vivido tú?
5: Sí, mi espacio, mi espacio, y bueno, primero aquí en este espacio maravilloso que como ya dijeron mis compañeros es una súper manifestación que ya va directo al check en mi vision board, eh, bueno, feliz de estar aquí, muchísimas gracias y qué hermoso es escuchar la historia de mis compañeros porque a través de la historia de mis compañeros también reconozco partes de mi historia y estoy segura que todos los que nos están escuchando les pasa igual, eh, alguna de las cosas que están escuchando aquí, de todos los que estamos hablando, van a poder aplicarla a su a su momento actual. Y yo sé que eso les va a empoderar, así es que feliz de estar aquí, Esther. Eh, sí, mi espacio, mi espacio. Como yo a veces todavía, te juro que salgo y se me es como que se me quieren llenar los ojos de lágrimas porque salgo y digo, wow, o sea, ¿cómo fue que...? que esto está pasando, ¿cómo fue que esto lo pude hacer cuando hace apenas dos años, un poco más de dos años atrás, yo no me sentía capaz de lograr absolutamente nada, Esther, nada, o sea, nada por mí misma, eh, es increíble el cambio, y, y bueno, mi, mi historia rapidito de transformación empieza en, yo creo que como le pasó a muchas personas, no, marzo del 2020, pandemia, eh, todo, todo, se, todo se cierra, y, y, y empiezan a pasar muchas cosas, en ese, en ese tiempo yo estaba, estaba en una relación, estaba eh, casada ya por muchos años, eh, y en una relación por muchos más años de los que estaba casada, y, y, y prácticamente parecía que de alguna manera había conseguido todo lo que yo quería. ¿no? Estaba viviendo en Manhattan, en el pleno corazón de Nueva York, en un, en un edificio altísimo, eh, un departamento de lujo. Viajaba por todas partes, llegué a conocer prácticamente toda Latinoamérica, muchísimos lugares de aquí. Yo vivo en Estados Unidos, muchísimos lugares de Estados Unidos. Tenía, Se puede decir todo lo que uno piensa que es lo que puedes necesitar para ser feliz, pero eso era como que la foto del Instagram, ¿no? Sin embargo, en el backstage de mi vida estaban pasando otras cosas que no eran tan perfectas. O sea, había muchas cosas, muchos temas en mi relación, mi relación estaba decayendo. Eh, bueno, pasaban muchas cosas muy tristes, la verdad, por atrás. Eh, y bueno, pasa que en, en todo esto del encierro, eh, yo empiezo igual a buscar respuestas, a buscar respuestas, a leer libros. Eh, en realidad, el, el, la primera persona que llegó a mi vida antes de ti fue Laín, Laín García Calvo, que llega a él y yo empiezo a, hacer, a escuchar sus, uh, sus uh, YouTube videos todo el tiempo, todos los días. Yo salí a caminar con mi perrita. Me pasaba horas escuchando, salía dos, tres horas y le daba y le daba. Empecé a hacer sus meditaciones. Y pasa que en este tema de las meditaciones te empieza a decir, ¿no? Que empieces a visualizar la vida de tus sueños. Eh, cómo tú te quieres sentir, qué es lo que tú ves en tu vida. Y yo la verdad es que empecé a pensar las cosas que yo quería a visualizar, pero en realidad yo lo que quería era sentirme independiente, que en ese momento no me sentía. Quería sentirme que yo podía conseguir las cosas por mí misma, que para nada lo sentía en ese momento. Era como que un montón de cosas que en ese momento para mí se veían imposibles, la verdad. Y había una vocecita en las meditaciones interna mía que me decía, ¿estás segura de lo que estás pidiendo? Y yo era como que sí, eso es lo que quiero. ¿Estás segura? Porque te va a doler. Y, y yo, sí, eso quiero, eso quiero, y fue como por mucho tiempo que lo hice, y al poquísimo tiempo, a los pocos meses, eh, como que mi vida dio un cambio radical, me caí del, yo vivía en el piso 31, me caí del piso 31, eh, metafóricamente hablando, y me estrellé contra el piso, la diferencia es que si tú en la realidad te caes, te matas. Eh, metafóricamente hablando, cuando tú te estrellas, te estrellas contra tu realidad. Yo me caí del piso 31 a estrellarme contra mi realidad, eh, mi relación había terminado, algo que nunca me imaginé que iba a pasar, y todo mi mundo se quedó de cabeza, ¿no? Como que, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién soy? ¿Ahora, ahora quién podrá salvarme? ¿no? El famoso dicho, eh, creo que los mexicanos lo usaban mucho en alguna época también, ¿y ahora quién podrá salvarme? Y en nada, escuchar, ok, eso es lo que tú pediste. Entonces, bueno, no te queda más en el momento en el que tocas, te, te estrellas contra el piso, pues sacudirte, limpiarte las manos así y ya empezar, empezar a construir tu, tu vida desde cero. Pero en el momento en el que pasó eso, también, eh, y eso sí quiero dejarlo claro, porque todos los temas que les contamos suenan muy como que, ay, es que lo máximo, es que la historia de la héroe, del héroe o de la heroína, que todo lo puede, que todo lo logra, pero la realidad es que el, el, el proceso es de mucho dolor, es de mucho, oh, o sea, es de mucho, como, como Esther siempre habla en sus podcasts, no es mucho trabajo de eso, pero, pero a la vez este, es, un, es, un, es el trabajo más, más increíble que van a poder hacer en sus vidas. Eh, bueno, pasó eso... Eh, Empecé a, así, a seguir buscando respuestas, pero después de que pasó eso, como ese golpe que me di, empezaron a aparecer, las respuestas empezaron a aparecer, las cosas empezaron a pasar. Eh, yo había estado buscando trabajo por mucho tiempo, yo creería que uno o dos años había estado buscando trabajo, no había parecido nada, también porque ahora viéndolo en retrospectiva yo entiendo por qué, ¿no? Era desde la energía y desde eh, la comodidad en la que yo estaba y como que, ah, sí quiero, pero bueno, ya, es como que, ah, no. eh, eh, todo esto es un, es un proceso inconsciente, ¿no? No es algo que tú lo estás haciendo conscientemente, pero es algo que está pasando sin que tú te des cuenta, por eso es muy importante que, que, que llevarlo a la conciencia, ¿no? Traerlo a la conciencia como lo estamos haciendo aquí. Entonces, bueno, eh, yo en ese tiempo tenía dos opciones, o me quedaba o me regresaba a, a mi país a vivir en la comodidad de mi casa y etcétera, pero no, para mí era claro que yo ya había, en esa época lo veía así, ahora lo veo diferente, pero en ese momento para mí era como, ok, no, yo ya perdí Suficiente, me, suficiente tiempo, es hora de ahorita empezar a tratar de ganar ese tiempo que yo ya perdí. Entonces, no, yo dije, no, yo me regreso. Y, y eso sí fue como que yo creo que la, la primera señal de que Dios estaba conmigo, que fue como, ok, Diosito, en dos años no ha pasado nada. Estamos eh, finales de septiembre del 2020 y yo en noviembre porque yo tenía que viajar a mi país para finalizar los papeles del divorcio y ya sabes todo eso. Era como que, ok, yo voy a regresar en noviembre y yo necesito empezar a trabajar principios de noviembre. No sé cómo, pero eso tiene que pasar. Yo lo dije en voz alta y sentí que Dios me dijo, ok. Fue como, ok. Entonces, eh, no te mientes Ter? dos semanas después, yo ya había conseguido, yo ya tenía un trabajo me fui tranquila, hice lo que tenía que hacer en mi, en mi país y cuando regresé, regresé a trabajar, regresé a trabajar. Eh, no era el trabajo de mis sueños, digámoslo así, no era el lugar en el que yo hubiese querido empezar a trabajar. Pero era lo que pasó. Ah, y para eso es importante también contarles que antes de yo ni siquiera haber conseguido trabajo, estaba un tiempo quedándome donde una prima. Y mucha gente, como a mí siempre me gustaba vestirme bonito y arreglarme y así, y la ropa y las combinaciones. Y mucha gente siempre me pregunta, ah, ¿y tú en qué tú trabajas? O me preguntaba, ¿y tú en qué trabajas? ¿Tú qué haces? Y yo decía, yo trabajo en moda. Yo trabajo en moda, yo trabajo en moda. era eso fue algo que yo lo repetí por meses, pero la verdad es que nadie sabía que yo no trabajaba en nada, no tenía trabajo de nada. Eh, Para mí me gustaba repetir eso. No, yo trabajo en moda, yo trabajo en moda. Total que, bueno, conseguí ese trabajo que sí era como que tenía relación con la moda, pero no era directamente lo que yo quería hacer. Pero dije, bueno, no importa, eh, en, en esa época decía, pero es para lo que la fe me alcanzó. La verdad es que yo estaba como que satisfecha, dije, ya, esto me alcanza y, y, y con este trabajo también yo después eh, ya fui aprendiendo lo que es el agradecimiento, ¿no? Agradecer que tengo esto porque esto es lo que me dio la oportunidad de continuar viviendo en donde yo quiero vivir, en quedarme en donde yo quiero vivir. Después vinieron muchas más manifestaciones, el tema que tú hablabas ahorita de mi departamento, que fue mágico también, ¿no? Yo empecé a hacer dibujos de donde a mí me, gustar, me, me hubiese gustado vivir, en esa época lo pensaba así, pero que yo lo veía como algo imposible, o sea, eh, para las personas que conozcan Estados Unidos o la realidad de acá, eh, las cosas son muchísimo más costosas de lo que son en Latinoamérica, los gastos son mucho más grandes y aquí la mayoría de la gente que viene a vivir acá vive con, con roommates, viven entre, no sé, tres cuatro cinco personas para poder pagar el, el, el apartamento eh, y yo no, yo quería un apartamento para mí sola porque yo tengo dos perritos que son como mis hijos. Entonces yo decía, ok, si fuera yo sola tal vez no me importaría tanto pero yo quiero que mis perritos tengan la comodidad de poder tener su espacio y hacer lo que les dé la gana y, y, y dejar sus pelitos por todo el departamento y que a nadie le moleste porque en realidad los, per los perritos botan mucho pelo, así es que fue así o sea, lo, lo empecé a, pens a, a, a crear eh, a través de un dibujo, lo empecé a escribir eh, y me acuerdo que es muy gracioso porque yo tengo todavía los escritos de ahí cuando yo ponía, me gustaría vivir en un lugar como y el, el nombre del lugar en el que actualmente vivo, ¿no? Yo lo veía imposible. Eso pasó en, no sé, noviembre, diciembre del 2020 y ya en el 2021 para abril yo estaba viviendo en el lugar en el que me encantaría vivir y en el lugar que dibujé. No estaba viviendo en un lugar como ese, estaba viviendo en ese lugar. Entonces fue, te lo juro que súper mágico, este, las, las cosas se dieron eh, con facilidad y el trabajo eh, que me había permitido en ese momento que, que yo me quede en donde estoy, en el lugar en el que amo, que es la zona de, de, de Nueva York, este, nueve meses después me llevó a través de una causalidad a que yo consiga un trabajo en la empresa en la que hoy estoy, en la que, wow, o sea, es la empresa de mis sueños, la que yo había querido trabajar ahí desde hace dos, tres años atrás, por la que lloraba, por la que me, me o sea, no sé, y, y ya, y estoy ahí y, y, y están pasando grandes cosas. Eh, la verdad es que se portan, se portan muy bien conmigo. Veo que lo que lo que yo siempre pido, no no necesito caerle bien a todo el mundo, pero sí a las personas correctas. Y, y es lo que está pasando. Algo que yo mucho he repetido es eso, ¿no? O sea, no necesitas que todo el mundo te ame, necesitas que las personas correctas vean algo en ti, que las personas correctas se den cuenta, y es algo que he aplicado para todas las áreas de mi vida incluido el área del coaching entonces, eh, bueno, por el momento estoy con eso, pero a la vez en el área del coaching están pasando muchas cosas primero que cuando yo me di cuenta que, que, que sí, que esto es lo que quiero, que esto es lo que amo me di cuenta también que en esas, en esas meditaciones que yo hacía años atrás en la pandemia, era exactamente lo que yo pedía, quería Sent quería un trabajo en el que me sienta libre, un trabajo en el que sienta que estoy haciendo grandes cosas no solo por mí, sino por los demás un trabajo en el que me permita vivir en donde yo quiera un trabajo, bueno, todas las cosas que yo había, me había imaginado a través de esas meditaciones están pasando ahora y las que aún no están pasando, Esther después de todo lo que yo he vivido de todos los vision boards que ahora yo veo y digo, wow o sea, todo eso ya pasó todo eso ya pasó, y todas estas cosas ya pasaron. Ok, estas aún no, pero antes de eso me causaba como ansiedad, como, ah, es que eso nunca va a pasar, es que eso sí está difícil, ahora ya no lo veo así. Ahora a través de todo lo que yo aprendí con, contigo en las certificaciones, ok, eso no ha pasado, ¿qué parte de mí todavía no está permitiendo que eso pase? Y, y, y ok, si no ha pasado todavía tal vez es porque algo mejor va a pasar. O porque las circunstancias todavía me están preparando para que yo sea la persona correcta que experimente esas experiencias, como las quiero experimentar. Porque, porque eso es otra cosa, ¿no? Uno piensa que lo que quiere es el viaje a Hawái. Perfecto. Ok, créeme que tal vez eso no es lo que tú quieres. Y créeme que tal vez el viaje a Hawái se te puede cumplir. Pero no va a ser, no vas a sentir lo que tú quieres sentir cuando tú estés en tu viaje a Hawái. Entonces, eso es algo muy importante que también yo ahora veo así. Las cosas que aún no han pasado es porque tal vez yo no soy la persona que todavía tengo que ser para poder sentir lo que yo quiero sentir cuando lo tenga que sentir. Y a través del coaching, Esther, en realidad han pasado muchas cosas. Como te digo, el tema de, de ver, solamente con ver la, el rostro de tus clientes transformarse, de cuando empieza una sesión, a cómo termina, el brillo en sus ojos, eh, la, la ilusión con la que terminan. Um, lo bonito que se siente, ¿no? Sentir que no, es, no hiciste algo solamente por ti, sino que también hiciste algo por alguien más. Um, y, y las cosas que han pasado. Esta, esta misma manifestación de estar ahora, ser parte de tu historia, tu poder, es una manifestación grandísima para mí. Um, no, no lo he dicho, pero sí lo voy a decir aquí. Este... Trini, una, una invitación hermosísima de Trini que me, ayudó a me, me invitó a colaborar para, en su membresía. Eh, fue algo que, como les digo, o sea, son cosas que, que son hermosas, pero que a la vez, si, si tú no tienes, o yo no sé, la verdad, sin las herramientas que uno aprende durante la certificación, no sé cómo podrías sostener toda esa energía. Porque uno no tiene que estar listo solo para cuando te pasa la desgracia más terrible de tu vida, para cuando se te muere la persona que más amas, para cuando la relación que nunca pensaste que se iba a terminar se termina. Sí, para eso también necesitas contención y necesitas estar lista, pero ¿qué pasa cuando te empiezan a pasar cosas bonitas? Cosas que tú quieres, cosas que siempre las has pedido y no estás lista. No tienes la capacidad emocional para soportar eso, todo eso. Entonces, eh les cuento que para la, la, lo de Trini yo tenía que dar una clase práctica de, de baile porque después de terminar mi certificación en Sherpa, veo que sí, cada vez me voy, o sea, es como, es tan hermoso porque es como que tu, tu, tu intuición, tu alma te va diciendo, sí, 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 así, y te va trayendo hacia las cosas que, que te prenden, que te encienden el alma, y es lo que yo he estado haciendo, ¿no? Entonces ahora tener esa oportunidad con Trini, yo necesitaba bailar, pero como les digo tu sistema nervioso te puede jugar en malas pasadas. Este, me lastimé la rodilla y yo, ahora, yo entiendo claramente que la conexión es, ay, es el pretexto perfecto lastimarte la rodilla para no dar la clase, porque tienes miedo de no ser suficiente, de no poder, de no dar el alto, de, no sé, una, como una generalmente, o bueno, yo voy a hablar por mí misma. El perfeccionismo, no, no, es que no va a salir tan bien, es que hay chicas que saben más, es que todas estas, 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 estas cosas que se te vienen a la mente, pero qué importantes son tener las herramientas. Tú tienes las herramientas, sabes que, ok, ¿qué te estás diciendo a ti misma? ¿Qué pensamientos estás teniendo que te están llevando a que tu cuerpo sienta lo que estás sintiendo? Y, y sienta que se tiene que enfermar para salvarte, ¿no? Salvarte del ridículo, salvarte de los comentarios, salvarte de lo que pienses que qué es lo que te va a pasar, entonces poner los altos, darte contención, tener autocompasión, eh, hacer tapping, como ya lo había con, con, eh, comentado anteriormente de Anita, me parece, eh, y así, o sea, todas esas herramientas, hacer mucho el journaling, eh, ejercicios de movimiento, que también es lo que tanto me está ayudando, entonces, lo que sí les digo es que ha sido un cambio, o sea, si yo hace dos años no me sentía... Y tenía fotos, me, me, me encantaba tomarme fotos con vestida de súper persona exitosa y lo máximo pero la verdad es que era solo la foto y, y dos años después ver que sí, todo eso que tú querías iba a ser posible pero vas a tener que atravesar por un montón de cosas que tal vez no van a ser de tu agrado, tal vez no van a ser lo, lo mejor, pero también saber y entender ahora que todo lo que he logrado y que, lo orgullosa que me siento del punto en el que he llegado en mi vida pero también saber que Som somos Sherpas y ya, ok, logré escalar esta montaña, pero ahora se viene esta montaña que es mucho más complicada, que está mucho más empinada, que hay muchos más peligros en el camino y, y pero qué importante es ahora sentirte que ya no estás como estabas al principio sola, ahora tienes esta comunidad, ahora tienes tus herramientas, ahora tienes tus tus amigas porque llegas a llegas a formar, llegas a ser parte de una familia en la en la reunión, en el viaje que decía Vero yo también estuve, estuvimos muchas Sherpas, que nos convertimos en serio en hermanas, o sea que, que somos, somos, ahora somos como hermanas, entonces tener esa contención de tus hermanas, saber que si tú estás triste o te sientes asustada, le puedes escribir a alguien y decirle, esto me está pasando, esto estoy sintiendo, no tiene precio, no tiene precio, así es que eh, les, 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 les invito a que, a que sí, a que nos acompañen porque se los juro que lo que van a aprender en dos días, en serio, les puede transformar la vida.
0: Me encanta eh, toda la, todo el inventario que hiciste de herramientas y cómo las herramientas uh -huh. pueden hacer la diferencia, en que nos sintamos equipados para dar esas decisiones importantes que pueden ser las que cambian la historia, ¿no? Y es que sí, de repente queremos volvernos ese héroe o heroína, pero decimos, ¿y con qué? O sea, ¿de dónde me agarro, no?, ¿Quién me ayuda o con, o con qué dinero o con qué, con qué fondos emocionales y para mi sistema nervioso me puedo enfrentar ante lo peor que podría pasar o lo mejor que podría pasar, que también se puede venir, volver un gran estresor en nuestro camino. Eh, yo me la paso diciendo el rollo de que todo el tiempo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Eso que ni que los seres humanos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos porque todos queremos ser felices, ser aceptados, amar, ser amados, ¿no? Pero muchas veces el problema es que nuestras herramientas son herramientas muy, muy torpes para lo fino que es construir la vida de nuestros sueños, la vida de nuestros vision boards, ¿no? Y muchas veces las herramientas que tenemos para mantenernos a salvo, pues es la evasión, o son los adormecedores, o es la, el sabotaje, o es la toxicidad de las relaciones, o quizá el workoholismo, ¿no? Y usamos esas herramientas y pensamos que si le echamos un poquito más de ganas, o más disciplina, o lo volvemos a intentar. Ahora sí van a fluir las cosas, pero de repente cuando llegamos a este mundo y nos equipamos con herramientas como, como las que mencionabas, como tapping, como escritura, como los affirmation walks, como todas las visualizaciones que hiciste, ¿no? es cuando realmente nos podemos dar cuenta que el camino puede ser más fluido, el avance puede ser más rápido, y el proceso de sentir incluso las emociones dolorosas puede ser muy placentero. Porque últimamente en este camino de la vida yo creo que no tenemos nada mejor que hacer que sanar. ¿no? Y cuando nos reconciliamos con esa idea, podemos empezar a, a disfrutar el camino a esas cimas, ¿no? Y como lo, di, como lo dijiste tú, y justo es una cosa que mencionó Luana en el episodio antepasado que tenemos todos tan fresco, eh, que todas las cimas, cuando llegamos a ellas, se vuelven piso. ¿no? Y es que para eso estamos creados, para querer. Por eso me la paso diciendo, es que querer es lo más espiritual que podemos hacer. No querer desde la ambición o desde el querer demostrarle a los demás, sino el querer por el placer de vivir una vida llena de retos, de emociones, de retos... Eh, como de este momento de la zona de confort, ¿no? La expandimos y se vuelve otra vez mi zona de confort. La expando más y se vuelve otra vez mi zona de confort. Qué increíble tener una zona de confort tan amplia que nos permitamos cumplir sueños de todos tipos, colores y sabores. Y me encanta, me encanta que, estés, que estés haciendo colaboraciones con muchos Sherpas y sobre todo, qué padre que, que hayas recibido la invitación de, de Trini. Hace rato no lo mencionamos, pero Trini hablaba de, de la sombra, ¿no? Y, y esto de invitar a personas a explorar su sombra y todo lo que está en esa sombra es mucha de esa sabotaje, vergüenza, comparaciones, envidias, todo eso, todos lo cargamos, nadie queremos, pero todos lo cargamos y yo creo que mientras más nosotros nos estamos abriendo a la posibilidad de mostrar nuestra sombra y mostrar nuestras debilidades y cómo yo me saboteo, incluso ahora, nos hace libres, ¿no? Lo que hablamos hace rato, la verdad, nos hace libres. Ver mi sombra me hace libre de vivir con ella, ¿no? Y aceptar mi humanidad, aceptar que la perfección nunca ha sido la meta, ¿no? Muchas gracias, Andrea, por todo lo que nos cuentas. La verdad es que es... es, es en, me encanta la metáfora que haces del, de cómo te caíste del piso 31. Y ese tocar fondo hay veces que puede parecer lo peor que nos ha pasado, ¿no? Pero también cuando tocamos fondo no tenemos nada que perder. Y podemos echar toda la carne al asador porque no le debemos nada a nadie ni a nada. No tenemos ningún compromiso, no tenemos ninguna cosa que esté funcionando tan bien que no podemos soltar porque estamos sumamente apegados. Es el momento donde decimos, pues si nada está funcionando, puedo atreverme a cambiarlo todo. ¿Sí? Y es un gran momento, creo que para mí también fue, fue muy doloroso, pero también fue muy... Muy bueno haber sentido que nada estaba funcionando, ni mi negocio, ni mi cuerpo, ni mi espiritualidad, ni con mi familia, ni con mis amigos, y me sentía profundamente sola, porque entonces sí fue como de, oh, pues, yo cambio todo, un giro, pero completo, me va a venir sumamente bien, ¿no? Eh, gracias, Andrea. Oye, Esther,
3: antes de cerrar un poquito este tema, para, para darle un cierre bien bonito, que no sé si tú lo ves o no, pero para mí es súper evidente, de que tú eres una persona extremadamente buena para, para ayudar a brillar al resto, tú es eso lo que haces, tú ayudas al resto a que brille, y lo empujas, y lo llevas, y lo elevas, tú lo hiciste eso conmigo, y qué bonito es que eso que tú me enseñaste a mí, porque yo también soy en tipo 4, con la envidia flor de piel, era una gran sombra para mí. Y eso tú me lo enseñaste a mí. Tú me enseñaste a mí a yo trabajar la envidia, a verla como potencial para mí. Y eso fue tan bonito que gracias a cómo tú a mí me has elevado, una de las cosas que a mí me fascina hacer y me encanta y lo veo como misión de vida es ayudar a que otras personas se eleven y eso es lo mismo que tú hiciste conmigo, es lo que yo estoy queriendo hacer en este caso con Andrea y con otras personas que están también en mi cabeza porque, y ahí nos damos cuenta de cómo esto funciona como un equipo como, como algo que va unido como que vamos avanzando juntos, eso siento yo que es Sherpa, Aquí avanzamos juntos, no necesitamos ir de a uno, vamos juntos porque mientras todos crecemos y nos ayudamos, esta energía se va expandiendo, esta abundancia para todos se va expandiendo y eso tú lo haces muy bien y lo, lo has enseñado muy bien a todos nosotros y creo que es una de las cosas más bonitas que se pueden sacar de acá.
5: Sí, este, Esther, eso, yo solamente eh, quería decir justo lo que acaba de decir, de decir Trini, que en realidad lo que tú creaste es, es que es increíble, es que a cualquiera que esté escuchando esto, Sherpa, o sea, es algo que te cambia la vida definitivamente, y, y lo que dice Trini, no, o sea, el nombre que tú escogiste, Esther, fue ideal, porque eso es lo que es Sherpa, Certification, eso es lo que es, o sea, Tú sí, tú eres la, la, la guía mayor, como que la que nos guía a todos, pero en el camino somos muchos. Y entonces por ahí Trini me vio en el camino y dijo, ah, esa parte que Andrea está como, esa, esa, esa partecita, que, ese, ese puente que, <coughs> perdón, que ella tiene que saltar y no se está atreviendo, yo ya lo pasé, yo ya lo viví y yo veo que ella también lo puede hacer. Entonces yo ok, me espero un rato, regreso, les tiro la mano Andrea y le traigo conmigo, vente para acá, vente, vamos, y, y después continuamos y seguimos. Y... Porque el, el camino del, del despertar espiritual, el camino de tu, de tu desarrollo personal, nunca se va a terminar, o sea, nunca jamás. No es como que, ah, ya me gradué de Sherpa y entonces ya soy perfecta y ya toda mi vida en adelante va a ser perfecta. No es así, pero, pero es, es algo que... Lo que, hablabas, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa, esa montañita, luego pasa a ser tu piso, y después va a venir otra, y después va a ser tu piso, y así. Es una expansión total y continua. Por eso yo me puse el nombre Expansiva, porque es como que yo sabía que mi camino iba a empezar, pero sabía que no iba a terminar. Entonces sí les digo, es mágico, es mágico. Y las personas que tú te vas a encontrar en el camino, las otras Sherpas, los otros Sherpas, o sea, es una comunidad increíble. Así que gracias, Esther, por lo que, por lo que
6: tú creaste. Sí.
0: Cuéntanos, Caro, cuéntanos tú qué opinas de todo esto. ¿Cómo lo has vivido tú?
6: Ay, hola, Esther. Hola, Sherpas. Eh, muchísimas gracias por la super invitación. Eh, preciso, ayer cuando me enteró de esto, antes de ayer que me enteré, que sí, que iba a participar, eh, luego al día siguiente en la mañana, hice pues mi meditación de la mañana de todos los días y se me vino este pensamiento recurrente de que, de que iba a participar, o sea, no, lo, no me podía quitar eso de que voy a participar, y dije, wow, o sea, mi versión de Caro del 2018, si se entera que va a participar en Reinvéntate, eh, le da como un desmayo, no lo podía creer, era como que se me salían las lágrimas de la emoción, y era como que es una meditación, tienes que concentrarte en el presente, pero no mi mi mente estaba en este evento y era como que, wow, eh, carito del 2018 lo lograste. Y resulta, yo creo que siempre he contado esta historia de cómo llegué yo a reinventarte. Yo en el 2018 estaba pasando por un corazón roto y resulta que todo el tiempo tenía taquicardia. Cada vez que me iba a dormir era taquicardia todo el tiempo, no se me quitaba con nada. Y para yo poder dormir, escuchaba podcast. O sea, mi, mi somnífero, mi, eh, para poder dormir, era podcast. Y escuchaba a cualquiera, o sea, no les prestaba atención, era como que el ruido de la persona hablando, eso me daba sueño. Y ya, me dormía. Pero eh, Spotify o Apple Podcast, no sé, me recomendó Esther, me, me recomendó Reinvéntate. Y resulta que con Esther yo no me dormía, pero no me dormía era porque era esto de que todo lo que está diciendo Esther es lo que necesita mi corazón para sentirse a salvo. Era como que, wow, eh, alguien está diciendo como yo me siento, como yo me he sentido y ahora todo está tomando eh, forma. Entonces, eh, me acuerdo que una vez pasé sin dormir toda la noche, creo que escuchándome como seis episodios así de corrido, los primeros porque, y creo que el que más, eh, el que más me encantó fue como la montaña rusa espiritual. eso fue el, con <risa> y creo que lo escuchaba muchas veces. Y bueno, y es que eh, mi, mi historia de manchip empezó desde mi infancia porque yo fui criada en una familia demasiado religiosa, católica, y tienen como esta concepción de que tienes que ser humilde siempre. Entonces yo no tenía como esa pasión por el dinero, ni ambición. Eh, yo sentía que eh, en mis creencias había como que tienes que ser humilde para poder tener el favor de Dios. Las personas ricas, las personas millonarias, no van a ir al cielo. Eso en mi cabeza de, de niña, de adolescente, siempre fue así. Entonces, cuando yo pensé en algo, en estudiar, eh, no tenía como esa ambición de buscar mi vocación, porque, ¿no? O sea, como ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? O sea, yo no lo pensaba, era algo como que inconsciente. ¿Para qué me esfuerzo si tengo que mantener un bajo perfil para poder ser apta para Dios? Era algo que no era que pensaba, pero sí algo en mi inconsciente. Entonces, eh, me estudié Administración de Empresas como porque era algo que, tenía, que podía trabajar en lo que fuera. Y resulta que no otra vez en lo que fuera, sino que trabajé con mi papá. Mi papá tenía un negocio y yo todo el tiempo, toda mi vida salía de la universidad a ese negocio. Y era como que me decía, todas las personas me decían, ya tú tienes un negocio, ya tú tienes una empresa que tu papá eh, formó, ¿para qué vas a trabajar en otra cosa? ¿Para qué vas a ser empleado de alguien más? si ¿Puedes trabajar con tu papá? esto eh, Y era eso, eso sumado a que yo también le tenía miedo a presentar entrevistas Siempre fui una niña súper nerviosa, súper miedosa. Y me fui a trabajar con mi papá. Y empecé desde que salí de la universidad hasta el día de pandemia. O sea, toda mi vida fue con mi papá. Y todos esos, eh, durante todo ese tiempo que trabajé con mi papá, yo veía cómo mis amigas, cómo mis contemporáneas que se graduaron conmigo del colegio, empezaron a, a surgir, a tener éxito, viajaban, tenían muchas cosas y yo las veía y salía en mí esta envidia de por qué ellas sí pudieron y por qué yo no. Pero yo tenía este eh, pensamiento de que Dios le da a cada uno lo que te toca. Entonces yo, te, yo sentía que era víctima de las circunstancias yo sentía que a mí me tocó vivir eso, Esa no es que yo cree eso, sino que a mí me tocó vivir eso que yo estaba viendo, viviendo, y a mis amigas sí les tocó algo chévere, que podían viajar, que se casaron, que tuvieron sus hijos, y a mí no. Entonces yo llegaba todas las noches a mi casa frustrada de que a mí eso no me tocó, era como que, ay, qué vida tan tan dura, tan difícil, porque a mí me tocó ser la que no le tocó eh, dinero, la que tenía, vivía con lo que podía, algunas veces eh, era abundante, algunas veces tenía dinero, otras veces no, pero no tenía esa sensación de plenitud, y, y para mí estaba bien, en, dentro de mi mente era, estaba bien, porque yo tenía que tener un bajo perfil, porque tenía que ser humilde ante los ojos de Dios, y de hecho yo me acuerdo que yo iba a la, a la iglesia, a misa, y veía que entraban personas en carros lujosos y que se veía que eran de dinero. Y yo decía, ¿ellos cómo se atreven a entrar a la iglesia? Era, en mi cabeza estaba eso. Si se supone que aquí nada más viene la gente, pues, normal. O sea, clase media, clase baja. La gente de clase alta no es apta para Dios. Ese era un pensamiento que nunca me lo dijeron, pero sí creó en mí esta, esta creencia limitante entonces eh, como todos, mi reinvención empezó en la pandemia yo después de escuchar mucho Reinvéntate, Reinvéntate eh, un, justo un año an, no, justo unos meses antes de pandemia, entré a Pixel fue como el primer paso que yo di para mí, o sea, era como estás viviendo este corazón roto, necesitas algo para ti y yo lo tomé como en esa relación yo volvía muchas veces con esa persona yo decía si yo pago, si yo invierto en mí este dinero que no es eh, algo económico sino que implica un sacrificio de mi parte yo sé que no voy a volver con esa persona entonces voy a pagar solamente para que me duela cuando piense en volver y eso fue lo que hice. Y ya, no volví Entonces, después de ahí, llegó... Eh, me acuerdo que llegó Sherpa, el prim la primera generación, y yo quería entrar. E incluso entré a la, a la primera clase, la vi. Pero para mí era, wow, un nivel muchísimo que yo todavía no estaba... No, para mí no, no era posible. Pero yo decía, tengo que imprimir algo alusivo a Sherpa para ponerlo en mi vision board. Pero... Nunca lo hacía, o sea, era como que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo para poderlo ver en mi vision board porque yo tengo que estar en Sherpa. Y dio la casualidad que nunca puse algo en mi vision board, pero en mi mente tenía esa intención de que tenía que estar en Sherpa. Y en el 2021 ella me llegó a esa invitación y yo dije, sí, eh, sí, voy a entrar. Y me decía a mí misma, yo quiero ser como Esther. Era como que, quiero esa vida que tiene Esther. Y asombrosamente no lo veía como envidia, sino lo veía como, eso que admiro de ella, quiero tenerlo yo. Pero no porque me molesta que ella lo tenga, sino porque quiero estar así como ella. Entonces, eh, dije así, le dije así sí, me dije sí a mí misma y dije, yo tengo que ser eso que se necesita para ser una coach exitosa. Ahora mismo no tengo nada. Yo decía, no tengo, tengo cero de todo lo que se necesita del valor, de la valentía, del esfuerzo, cero. Yo sé que soy cero de lo que se necesita para ser una coach. No tengo nada, decía yo, pero quiero tenerlo. Ese era como... El, el, el gran, la gran diferencia era mis ganas de ser esa persona. Le tenía miedo a todo. Me acuerdo que cuando entré en, en el, las primeras sesiones de Sherpa, recuerdo que yo no era capaz ni siquiera de encender la cámara, no era capaz de entrar a sesiones de valiente porque decía, me van a pasar, qué pena, o sea, me daba miedo. Todo, todo me daba miedo. Era impresionante que todo me daba miedo. Pero poco a poco se fue así ensanchando esa, esa capacidad de, de ir, de atreverme, de atreverme de tomar mi lugar. Y un día en una sesión de Mindset con Trini, Trini dijo, algo que me voló la cabeza porque ya yo lo estaba haciendo, pero Trini dijo, tienes que lanzarte al vacío que las alas te van a salir cuando ya hayas saltado. Y eso, wow, porque en verdad que eh, yo era en el pasado, era de esas que no se atrevía esperando tener algo para poder atreverse. Y todo se fue dando porque yo me fui lanzando a pesar de que no tenía eso. Yo decía, yo me, yo salté al vacío de Sherpa a pesar de que sabía que yo no tenía ni la remota idea de cómo iba a ser, ni, ni de cómo lo iba a lograr, y me lancé, y me salieron las alas en el proceso, de verdad que me salieron las alas, porque ahora, a pesar de que tengo miedo, porque igual me sigue dando miedo, pero hay una diferencia, es que me atrevo y que lo hago, a pesar del miedo que me da hacer, o sea, ahora mismo tengo miedo, o sea, el, el miedo nunca se me quita, es una cosa que sí, tengo miedo, pero ya como que, ah bueno, miedo, hola miedo, ¿cómo está? Aquí estoy, pero igual lo estoy haciendo. Y es tan gratificante eh, poder decir ayer, preciso ayer, eh, me puse a ver unos videos que tenía en el computador y, record y vi el video que tenía que hacer la presentación para Sherpa, para ponerla en el grupo. Recuerdo que yo entré en agosto y era finales de septiembre y yo todavía no me había, no me había presentado y tenía que hacer pues la, la lectura de la carta del dios del pasado y no me había presentado y me puse a grabar, hice como 40 videos y ninguno lo subía porque no me salía y yo veía, ve, vi ese video ayer y yo me dio tanta ternura porque no me salían las palabras, porque te, se me notaba el miedo, se me notaba la pena, se me notaba tanta, o sea, que no sabía nada. Y yo decía, wow, cómo he crecido, cómo he cambiado todos estos tiempos, y solo porque me lancé al vacío y me fueron saliendo las alas en el proceso a atreverme a hacer las cosas. Y ahora, eh, estando en Quantum, eh, ha sido como muy retador también, porque hay este reto de hablarle al público, cosa que mi versión del pasado y es Carolina, no puedo creer que eso sea carito <risas> porque me atrevo me, a, hago cosas que, que nunca pensé que haría y, y lo estoy haciendo y a pesar de que eh, a, por ejemplo, el video que se hizo viral ni siquiera fue el gran esfuerzo que yo hice, recuerdo que era un día diciendo una afirmación de que todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, un solo día repetí esa frase y al día siguiente se me ocurrió hacer un video normalito así y puse una frase en tal y ese video creo que ya lleva cuatro millones de reproducciones una cosa como que pero eso me dio mucho miedo, o sea, el, la viralización me dio miedo y me escondí, o sea, mi sistema nervioso no estaba preparado para toda esa, todos esos que me estaban viendo, que me estaban tocando, que me tiraron hate, que me, no, no estaba preparado y me escondí y me tocó empezar de nuevo, ahora estoy empezando de nuevo y ya como tratando de ponerle más esfuerzo a mi parte Siendo más vulnerable, más auténtica. Haciéndolo ya como de una parte de que esta es carito, esta soy yo. Y la verdad estoy contenta, muy feliz, muy emocionada. Sigo teniendo miedo, sigo teniendo mis emociones a flor de, de piel. Como decía Andrea, no quiere decir que uno está bien todo el tiempo. Pero hay momentos en los que estoy demasiado triste. Pero estoy feliz de estar triste. Es como que, wow, eh... Carolina eh, tiene, eh, está triste, tiene la piel de gallina, tiene todas estas emociones a flor de piel, tiene muchísimas ganas de llorar. Voy a llorar y me siento a llorar, me acuesto a llorar y estoy contenta porque estoy sintiendo ese llanto porque soy humana y soy feliz al sentir mis emociones, al transmutarlas y me emociona todo eso, y me emociona todo lo que viene para mí, porque sé que vienen muchas cosas emocionantes, entonces, y, y ayer también me he dado cuenta que el universo te, te va dando como, no es como, como que no es algo aleatorio, sino que va en un orden, ahora necesitas aprender esto, tienes esta herramienta y este aprendizaje, ya pasaste este aprendizaje, esta herramienta, ahora te voy a mandar este aprendizaje y esta otra herramienta. Y a veces las herramientas vienen a través de podcasts de libros, de personas. Eh, hoy, eh, esta semana me estoy leyendo el libro del Poder de la Integridad, de Marta Beck. Ese libro me está demasiado estallando la cabeza. Fue, ha sido como un bálsamo por... Y, y cada vez que que lo leo y hablo con una de mis chervas tiene que como que te la he recomendado con todas las que habla mira lo lee lo lee lo es genial y bueno eso me emociona mucho todo y creo que ese ha sido mi mind mi mind shift eh, ha sido no tanto eh, sino atreverme lanzarme eh, actuar acción acción a pesar de el miedo ese ha sido mi
0: Caro, es un placer escucharte. Eh, me, escuchar que alguna vez escuchaste mi podcast toda la noche me, oh, me honra, me honra saberlo, me huele me, me la cabeza, la verdad. Y creo que es como una cuádruple confirmación. De cómo cuando compartimos en vulnerabilidad como nuestra verdad, podemos, podemos mostrarnos, a, mostrarnos al mundo sin la necesidad de la perfección. Y entonces es cuando podamos, podemos evocar a la empatía. Que tú hayas dicho algún día, híjole, yo quiero hacer lo que ella hace, para mí, o sea, me vuela la cabeza. Porque yo también me acuerdo de aquellos momentos, de esas noches de desesperación, de decir, odio lo que he creado odio lo que he creado con mi vida, no me gusta nada de lo que hago, soy sumamente gris, nadie me escoge, ni siquiera yo misma, corazón roto, me odio el reflejo del espejo, no me gusta quién soy, no tengo para dónde hacerme, no tengo en qué caerme muerta, ¿qué hago? No? Y de repente ver como ese full circle de decir, todo eso cambió y luego esa historia pudo hacer posible que alguien más dijera, bueno, pues yo también voy a hacer eso, ¿no? Y después ver que todo se vuelve una, una red de, de contagiar hacia las posibilidades de lo que podemos crear una vez que, que tenemos claridad de hacia dónde vamos, qué queremos, qué es lo que ya no estamos dispuestos a, a seguir viviendo, tolerando, a dónde ya no quiero regresar, es, es hermoso, es fascinante. Yo creo que nos, nos permite vivir una vida... Sí llena de emociones y sí, algunas van a ser densas, pero me, me encanta como dices, pues sí, si, pues estoy triste, pues puedo llorar. Porque últimamente eso es a lo que nos referimos cuando decimos que sentir es un placer. No quiere decir que siempre se va a sentir bonito, pero es un placer sabernos vivos, es un placer saber que no tenemos que adormecer nuestras emociones, ni que bloquearlas, ni que evadirlas, ni que escondernos, ni que negarlas podemos permitirnos sentir y en ese sentir podemos ver la evolución clara de nuestra vibración hacia donde podemos ser honestos y alinearnos con nuestro más alto bien. Y me encanta, creo que lo haces espectacularmente bien. Y estoy segura que hay muchas personas que te estarán escuchando que dirán, Puta, o sea, ojalá, ojalá yo hubiera... Tenido esta claridad en esas noches oscuras, ¿no? En esas noches oscuras que creo que todos tenemos algunas bajo el brazo, ¿no? Y algunas no procesadas, algunas muy confusas y algunas que nos llevan a dar esas decisiones drásticas de decir, pues no sé cómo, pero aún con el miedo voy a darme esta posibilidad de, de hacerlo. Y, y de verdad te agradezco por tu vulnerabilidad y por tu autenticidad. Y bueno, retomando el tema de la viralidad, me parece fascinante que decir, bueno, a ver, voy a poner el, el mínimo esfuerzo a ver qué pasa y te vino un tsunami de reacción del mundo y creo que es impresionante cómo el universo funciona para, para confrontarnos con nuestros miedos y con, y con todo. Me encanta que te haya pasado y en las notas del episodio voy a poner el, el link a también a tus redes sociales, a tu TikTok, para que la gente busque ese, ese bendito reel que te vino a generar una turbulencia emocional tan tan retadora y tan padre. Me encanta, Caro me encanta tu historia.
6: Gracias, de verdad que eh, algo que se me olvidó contar es que ahora ya no tengo esta relación como... Ahora en mi despertar espirit espiritual me di cuenta que la espiritualidad y Dios no están peleados, al contrario van de la mano cuando a mí me llegó este conocimiento que no me lo dijo nadie sino que yo lo fui descubriendo paso a paso en Sherpa, con los libros incluso con libros que no están en Sherpa pero que me llegaban de alguna forma y yo los leía, me daba cuenta que Dios quiere que nosotros tengamos abundancia es espiritual tener dinero es espiritual querer dinero y de verdad que ya mi carito del pasado este, la llevo de la mano cada día diciéndole vamos caro es espiritual querer dinero vamos tú puedes es, está bien ser ambicioso y buscar el dinero
0: sí y es que el dinero el dinero lo inventamos nosotros ¿no? el dinero lo inventamos para organizarnos mejor somos nosotros los que pusimos un montón de juicios ante tenerlo o no tenerlo, ¿no? Y es como, tu misión en esta vida es tener todo lo que tú quieras, lo que tu corazón te pida, ¿no? Alguna vez alguien me dijo algo que me impactó mucho. Me dijeron, mira, si tú fueras el único humano en este planeta Tierra, el universo sería exactamente igual. Y entonces yo pensaba, pues entonces yo quiero verlo. Entonces yo quiero ver el mar del Mediterráneo y quiero ver las montañas de Japón y quiero ver la playa de Australia, porque si este universo es para ser explorado por mí, yo quiero llegar a todos esos lados, ¿no? Y el dinero es un lubricante que nos permite hacer planes, que nos permite expandirnos, que nos permite experimentar, que nos permite hacer todo lo que el corazón quiera. Y entonces deja, dejemos de ponerle juicio y etiquetas y dejémonos de de todas esas ideas, pero justo para eso tenemos que atrevernos a explorar ese paradigma de creencias y que son todas esas, esas telarañas que me confunden y me hacen creer códigos de significado que no sé bien ni de dónde vienen, ni dónde los aprendí, o quién me lo dijo, o en qué experiencia llegué a esta conclusión, pero tenemos que atrevernos a mirar hacia adentro para hacer toda esta limpia, empezar a quitar todo lo que no me sirve para poder sacar a flote quien siempre he sido, los sueños que realmente tengo, dejar de triangular, dejar todas las herramientas que no me funcionan, reemplazarlas por nuevas, y para eso es este gran evento en el que todas las personas que, que han hablado en este episodio van a participar, y muchos otros más. Creo que ahorita en este cierre de este gran episodio es recordar todas estas historias, no son, no son nada más para que las tengas ahí en el almanaque, ¿no? en el archivo de historias que conoces, sino que te espejees, que las uses y que digas, ¿qué pasa? ¿Cómo actuaría yo en esta circunstancia? ¿O cómo me estoy espejeando con esta creencia? ¿O qué es lo que me está molestando esto que escucho? ¿O qué es lo que me reta o lo que creo que es imposible que esta persona está diciendo? Y todo eso nos da un hilo conductor increíble y le da evidencia a nuestro subconsciente de lo que podemos experimentar también. Así que en esa idea, si tú quieres continuar en esta línea, tener herramientas y por supuesto llegar a tus propias conclusiones de cuál es el camino que tú necesitas empezar a recorrer para tener tus propias historias de transformación, te invitamos a que vengas a Money Mindshift. Es un evento virtual de tres días, 27, 28 y 29 de enero del 2023. Ojalá estés escuchando este episodio antes de esa fecha. Para que te vayas a las notas del episodio y encuentres ahí la liga donde puedes comprar tu boleto. La verdad es que está increíblemente accesible, súper barato. No te digo el precio para que le des clic a ese link y veas la página que está increíble con toda la agenda, las clases, las temáticas, todo lo que va a haber en esas clases y puedas también tener espacio para hacer preguntas, para hacer comunidad, descargar tu cuaderno de trabajo, realmente hacer el trabajo de mirar hacia adentro, sacar a la superficie y poner en orden. Cuando hay claridad, podemos empezar a tener una ruta de cómo le voy a hacer. Para que este año sea mi año y para que yo también pueda vivir estas grandes historias de parte parteaguas, esa gran historia que un día voy a contar, ¿no? Que tal vez en, en un año, en dos años, puedo, voy a volver atrás y voy a decir... Todo empezó un día que escuché estas historias y decidí creer que yo también podía tener la mía, ¿no? Y qué impactante es darnos cuenta que en nuestra historia está nuestro poder, en nuestro dolor está nuestro mensaje, y nuestro mensaje nos hace libres a nosotros y a todos los que decidan unirse en celebración con nosotros. Entonces, si estás escuchando este episodio, estás cordialmente invitado por mí y por todas las voces que escuchaste a este evento, vente, únete al evento, es virtual, así que no importa dónde vivas. Eh, y si estás ocupado o no puedes estar en todas las sesiones en vivo, recuerda que las grabaciones van a estar disponibles una semana después del evento, así que no hay pretexto, no te lo puedes perder, los recursos están ahí y no necesitas estar listo, solo necesitas estar dispuesto. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Por favor, yo te invito a que también en las notas del episodio encuentres a cada una de las personas que escuchaste. Te voy a poner los links a que puedas encontrar sus páginas del directorio y sus redes sociales para que si te gustó, te identificaste con sus historias, sácale un screenshot, etiqueta a esa persona, etiqueta a mí también. Dinos qué parte te hizo clic, qué parte te hace sentido, qué parte te confronta, qué parte te da miedo. Nos va a encantar saber. Y, pues, por supuesto, tener contacto, utilizar las redes sociales para acortar caminos y poder humanizarnos cada vez más, pues, es lo más rico de las redes sociales. Así que, que no te dé pena, porfa, hazlo, en serio nos haces el día. Eh, y, bueno, pues, nos vemos en el evento Money Mindshift 27, 28 y 29, de enero de 2023 gracias por quedarte hasta el final de este episodio, fue uno largo pero disfrutable muchísimas gracias por estar aquí, si estás escuchando esto, de verdad no lo dejes pasar, este evento puede ser una gran bendición en tu vida, estamos iniciando un año completamente nuevo ábrete a la posibilidad de que este sea un año de parteaguas, de cambios de éxitos, de grandes descubrimientos, de lo que puedes lograr cuando puedes empezar a modificar lo que crees al respecto de tu merecimiento, de lo que es posible para ti y de lo que el dinero puede hacer en tu vida la abundancia está al alcance de nosotros muchas veces lo único que tenemos que hacer es cambios en nuestras creencias para que nuestra vibración automáticamente pueda empezar a subir y el universo responde en tiempo real a nuestros cambios date la oportunidad de venir aprendamos juntos, este es un evento que estamos planeando con muchísimo amor encuentras toda la información en las notas del episodio o métete a la página SherpaCertification.com, vas a encontrar ahí la agenda, recuerda que es un evento virtual Actual, No importa dónde vivas, puedes conectarte desde cualquier parte del mundo y si algún horario no te queda bien, no te preocupes, las grabaciones del evento van a estar disponibles por una semana después. Te mando un beso, yo soy Esther Iturralde y esto fue Reinventate Podcast.